0: 2022년 9월 15일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국무조정실이 태양광 사업에 대한 조사에서 부당 집행된 예산이 2천억 원이 넘는다고 발표했습니다 윤석열 대통령은 개탄스럽다면서 사법처리 언급했는데요 태양광 관련 수사가 정치권을 향해 나는 소리 계속 나옵니다 자세한 내용 주스에서 살펴보겠습니다 윤석열 대통령 해외 순방 다가오고 있습니다 대통령실에서는 미국, 일본, 캐나다 정상과의 회담 준비되어 있다고 밝혔는데요 특별히 일본 정상과는 2년 9개월 만에 만납니다 성공적인 해외 순방을 위한 외교 전략은 무엇인지 지금은 글로벌 시대에서 모색해봅니다 성남 f c 후원금 의혹에 이어서 이재명 대표 아들까지 경찰에 소환됐습니다 사정전국으로 인해서 민생은 뒷전이다 이런 비판의 목소리도 나오고 있는데요 민주당은 사법 리스크와 민생 문제 해결을 위해서 어떤 대책 갖고 있는지 민주당 김남국 의원과 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2020년 세계 기부지수를 살펴보니깐요 한국의 기부 참여지수가 114개국 가운데 어느 정도 할것 같습니까? 114개국 가운데 110입니다. 뒤에서 몇 번째입니다. 우리가 경제 대국이다. 앞에서 뭐열 손가락 안에 꼽힌다. 이렇게 했는데 114개국 중에 110이라. 아, 그런데 안타까운 것은 요 코로나 이후에 기부 문화가 더 위축됐다고 합니다. 주변을 좀 둘러봐야 되는데 그래서 밥을 굶고 있지 않은지 억울한 일 당하고 있는지 있는지 좀 살펴야 되는데 많은 사람들한테 특별히 코로나 시대에 돈 많이 번 분들 있지 않습니까? 그런 기업들. 좀 주변에 나눴으면 합니다 기부하고 계신가요? 기부 문화에 대해서 어떻게 생각하신지 기부 문화 어떻게 확산하면 좋을지 좀 여러분의 지혜 모아주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 오늘 BTS의 RM이 한국 문화재 보존을 위해서 1억을 기부했다 이런 뉴스 봤습니다 그 전에도 RM은 미술관에 자주 가고요 그 전에도 기부했었는데 또 했습니다 파타고니아라는 옷그 회사가 있습니다. 음, 레저 용품이라고 했네요. 등산 용품 파타고니아. 근데 이 상표를 얘기하는 것은 파타고니아 창업자가 보유 지분 보유 지분 100%를 기후 변화 대응을 위해서 내놓았습니다. 전 재산을 4조 원이 넘는데 그냥 지금까지 평생 일군 재산을 이렇게 기부했습니다. 이분 주한미군으로도 근무했었는데요. 북한산에도 열심히 올랐다고 합니다. 환경단체 비영리재단에 이렇게 모든 재산을 내놓으면서 기후변화에 대응해 주세요. 이렇게 얘기했는데 아 이런 분들의 존경심이 듭니다. 네, 노블리스, 노블리즈에도 생각나는데 여러분의 기부문화. 어떻게 우리가 꽃피울지 어떻게 생각할지 어떻게 확산시킬지 한번 고민해 보겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요
2: 네 안녕하십니까 윤석열 대통령이 태양광
0: 사업에 대한
2: 수사를 촉구했어요 네. 윤석열 대통령이 오늘 대통령실 출근길에 기자들과 만난 자리에서 문재인 정부 시절 태양광 사업에 대한 국무조정실 조사 결과를 두고 참 개탄스럽다라는 말을 했습니다. 윤석열 대통령은 국민들의 혈세가 어려운 분들을 위해 쓰여야 하는데 이런 이권 카르텔 비리에 사용됐다라면서 이 법에 위반되는 부분들은 정상적인 사법 시스템을 통해 처리될 것이다 라고 말했습니다.
0: 태양광 재생에너지 이렇게 늘리겠다는 건 세계적 추세인데 태양광 산업. 꼭 찍어가지고 이렇게 수사 언급한다 이거 정치적 공세 아니냐 민주당은 반발합니다
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 윤석열 대통령 발언에 대해 시대에 역행하는 처사라고 말했습니다 윤석열 대통령이 전 정부 탓 환경 탓 핑계대지 말자라고 얘기했는데 본인의 무능이나 실정을 덮기 위해 전 정부의 정책까지 이잡듯 뒤지겠다는 것이다 라고 비판했습니다 청와대 국정상황실장이었던 윤건영 의원은 이 전임 정부에 대한 모욕 죽이고 망신 죽이라고 비판했는데요 이 태양광 정책이 문제가 아니라 집행 과정에서의 문제라면서 이 문재인 정부 때도 숱하게 지적되어 왔던 문제로 이 규제를 어떻게 할지 관리를 어떻게 할지의 문제로 풀어가야 한다라고 말했습니다
0: 그렇죠 태양광 정책이 문제가 아니라 집행을 잘못했으면 집행에서 불법이 있거나 비리가 있으면 다 엄단해야죠 감옥 보내야죠 하지만 재생에너지 태양광 이런 분야로 이렇게 아, 가는 것은 세계적인 추세입니다. 그리고 환경을 위해서도 옳고요. 파타고니아 회장 얘기 여기에도 적용이 됩니다. 민생 관련 이야기는 좀 했습니까?
2: 네. 금리 인상 관련 언급이 있었습니다. 윤석열 대통령은 금융 채무가 많은 서민의 민생 안정을 위해 고금리를 저금리 혹은 고정금리로 갈아타거나 만기를 연장해서 기간별 부담액을 낮추는 조치를 시행할 것이라고 다 말했습니다. 예. 윤석열 대통령은 경기 회복이 우선이냐 물가 상승을 잡는 게 우선이냐는 논란이 있지만 일단 물가를 잡는 것이 우선이라는 기조가 일반적이다라면서 정부는 시장 친화적인 방법으로 물가를 잡는 노력을 하고 있다고 라 말했습니다.
0: 물가를 먼저 잡겠다 이런 얘기를 했는데 이런 얘기를 좀 계속 해줘야 국민들이 좀덜 불안합니다. 금리가 오르면 금리가 오르면 서민들은 이자 부담이 올라가거든요. 금리가 오르면 물가를 잡는다고요? 아니 물가가 서민 물가들은 올라가지 않습니까? 우리는 그래요. 미국이 물가를 올려서 아니 금리를 올려가지고 물가를 잡는다고 하는데 미국 금리가 올라가면 우리는 생필품 가격이 올라가거든요. 그래서 민생 얘기를 조금 더 많이 해 주셨으면 하는 생각입니다. 윤 대통령 해외 순방 일정 나왔습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 다음 주 미국 뉴욕에서 열리는 유엔 총회를 계기로 미국 일본과 각각 양자 정상회담을 갖습니다 네. 한일 정상회담은 지난 2019년 이 중국 한중일, 중국에서 한중일 중국 열린 한중일 정상회의를 계기로 이 문재인 대통령과 아베 신조 당시 총리가 양자회담을 한 이후 2년 10개월 만입니다 이
0: 문제에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 나눠보겠습니다 이야기 나누겠습니다 음, 김건희 여사 이야기 또 나왔습니다 논문 문제 또 나옵니다
2: 숙명여자대학교 교수협의회가 어제 입장문을 발표했습니다 숙명여대 대학본부가 김건희 여사의 석사 논문 표절 의혹에 대한 본조사에 조속히 착수하고 공정한 조사를 거쳐 의혹 여부에 대한 판정을 완료할 것을 촉구하는 내용입니다 교수협의회는 이 같은 내용의 입장문을 교수들에게 회람한 뒤 금명간 대학본부에 전달할 예정이라고 합니다 앞서 지난 2월 이 숙명여대 연구윤리진실성위원회가 예비조사에 착수한 바 있는데요 본조사가 필요하다 이렇게 판단을 했는데 규정상 예비조사 결과 승인 후 30일 이내에 본조사에 착수를 해야 하고 이 본조사는 시작일로부터 90일 이내에 완료해야 하는데 이 숙명여대는 현재 아무 입장을 밝히지 않고 있습니다
0: 국민대에 이어서 숙명여대입니다 숙명여대 교수들이 있죠 또 학생은 없습니까 학생이 있죠 그 다음에 졸업생들 있죠 계속 얘기 나올 거예요 그러니까 대통령실에서 이 김건희 여사 논문 문제는 어느 정도 정리하는 게 맞습니다 언제까지 이렇게 계속 이렇게 리스크를 키워갈 건지 이것도 답답한 노릇입니다 경찰이 이재명 민주당 대표 아들 소환했습니다
2: 경찰이 불법 도박 및 성매매 혐의를 받고 있는 이재명 민주당 대표의 장남을 어제 소환조사했습니다 어제 오전 소환해서 저녁 늦게까지 조사를 했다라고 하는데요 어, 이재명 대표의 장남은 지난 2019년 초부터 2021년 말까지 상습적으로 한 온라인 게임 사이트에서 불법 도박을 한 혐의를 받고 있습니다 어, 이러한 의혹은 지난해 말이 미국의 서버를 둔한 온라인 포커 커뮤니티 사이트 게시판에 어, 포커머니 구매 판매글 그리고 서울 강남 등의 도박장에 들어다었던 후기를 쓴 사실이 포착되면서 불거졌는데요 또한 불법 불법 행위를 하는 이 마사지 업소를 언급하는 게시물을 온라인에 올린 것도 확인돼서 성매수 의혹을 받고 있습니다. 앞서 이재명 대표는 해당 의혹이 최초로 언론에 보도된 지난해 12월 16일 언론 보도에 나온 카드게임 사이트에 가입해서 글을 올린 당사자는 본인의 아들이 맞다라고 말했습니다만 성매매 의혹과 관련해서는 본인이 맹세코 아니라고 하니 믿을 수밖에 없는 상황이라며 부인한 바 있습니다.
0: 민주당 반응은 어떻습니까?
2: 네, 방콩금 민주당 원내대표는 너무 무도하고 너무하는 것 아니냐는 생각이 들 때가 많다라면서 이 타깃을 딱 정해놓고 탈탈 털어서 나올 때까지 이 문제가 생길 때까지 하겠다는 것이 의도가 있지 않은 이상 이 정도까지 할수 있나 싶다라고 말했습니다. 아, 다만 이재명 대표의 장남 소환 얘기는 이 처음 듣는 얘기라면서 이 법에 위반 사항이 있다면 피해갈 수 없다. 이 당당하게 조사받고 철저히 수사해야 한다고 라 말했습니다.
0: 위반 사항이 있다면 당당하게 조사받고 철저히 수사해야 한다고 말했습니다. 국민의힘에서는 주호영 의원을 원내대표로 추대하려는 움직임이 있었습니다. 근데 불발됐어요?
2: 네, 국민의힘 재선 이용우 의원이 오늘 기자회견을 열고 원내대표 출마를 선언했습니다. 호남 민주당 출신의 이용호 의원은 다시 그 인물 그 구도를 확실하게 벗어버리고 개파를 파괴하고 선수를 파괴하고 이 지역 구도를 타파해서 새로운 모습으로 당을 탈바꿈시켜야 한다라고 말했습니다. 어, 이로써 국민의힘 원내대표 선거는 당규에 따라 오는 16일 공고 절차를 거쳐서 19일 의원총회에서 치러지게 됐습니다. 권성동 원내대표는 엄중한 상황인 만큼 모양새가 좋게 끝나면 좋다라며 추대론에 힘을 실었습니다만 조혜진 의원도 출마를 저울질하고 있는 것으로 알려졌습니다. 한편 조영 의원은 국회에서 기자들과 만나서 경선 방식이라도 출마하겠느냐라는 질문을 받고 전체 상황을 보고 있다라고 말했습니다
0: 권성동 주호영 이두분다 윤석열 캠프에서 굉장히 중요한 역할을 했던 사람입니다 그런데 권성동 주호영 체제로 꾸렸다가 이거 문제가 있다 비대위 안 된다 해서 바꿨는데 그럼 주호영 누구 체제 이거 정진석 체제 이렇게 가는데 이렇게 생각하고 있군요 윤핵관 도로 윤핵관 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다 보건복지부 장관 후보자 조규용 후보자 위장 전입 의혹이 나왔어요
2: 네, 조규용 보건복지부 장관 후보자가 이 딸의 중학교 배정 시기에 맞춰서 장인의 아파트로 주소를 옮긴 뒤이 세대분가라는 방식으로 위장 전입을 했다라는 의혹이 제기됐습니다 세대분가요? 네, 조규용 후보자는 2005년 7월 경기도 안양시 동안구 평천동의 아파트로 이사를 왔는데요 당시 초등학교 6학년이던 조규용 후보자의 딸은 2006년 3월 외할아버지의 집으로 혼자 전입 신고를 했습니다 어두집 간의 거리가 직선거리로 330m 정도에 불과했는데요 어 그리고 조기용 후보 배우자가 어 전입신고를 했고 그 뒤로 조기용 후보자도 어 장인의 집으로 전입신고를 했습니다 어 그리고 그날 조기용 후보자가 세대분가를 통해서 세대주가 됐고 이 배우자와 딸을 세대원으로 편입을 시켰습니다 한마디로 하나의 주소지에 외할아버지와 조기용 후보자의 세대가 복수로 존재하게 된 상황인데요. 어, 이 시점이 중학교 배정원서 접수 기간이었습니다. 어, 기존의 조기용 후보자 주소지 그리고 외할아버지의 주소지는 배정학교가 다릅니다. 어조기용 후보자는 중학교 전입을 위해 딸이 거주지를 옮겼다라는 점을 인정했습니다 다만 초등학교 시절 주변 학생들과 교우 관계 때문에 학교 생활에 매우 어려웠다라면서 어린 시절 실제 돌봐주신 외할머니가 계신 집에 거주하는 것이 좋다고 판단했다라고 밝혔습니다 어 네. 그런데 중학교 배정이 끝나자마자 다시 원래 살던 주소지로 전입 신고를 했습니다 어, 이에 대해서는 조기용 후보자 측은 이렇다 할 해명을 내놓지 않았습니다
0: 위장 전입을 통해서 학교 학교를 이렇게 옮긴 것 같은데요 어떻게 생각하는지는 모르겠습니다만 위장 전입을 통해서 투기를 하고 농지를 뭐 농지에다가 집을 짓고 해서 투기를 해서 막대한 이익을 받는 위장 전입은 굉장히 비판받아야 마땅한데 이 아파트는 A 학교로 가고 B 아파트는 다른 학교로 가고 이런 거 있지 않습니까 이런 좀좀 좀 불합리한 면도 있는 것 같습니다 근데 아무튼 조기용 후보자의 위장전입 의혹은 어~ 자녀의 학교 문제인 것 같은데 지금 이 문제를 국민들은 어떻게 판단할지 좀 지켜보겠습니다 네 검찰이 김명수 대법원장에 대한 수사를
2: 재개했습니다. 네, 검찰이 최근 임성근 전 부장판사를 소환해 조사했다라고 합니다. 어, 김명수 대법원장 관련 수사는 지난해 이 김인견 전 법원행정처 차장에 대한 서면 조사 이후 답보 상태였는데요. 어, 검찰은 새로운 수사팀이 꾸려져서 사건을 다시 보는 것이다라고 설명했습니다. 어, 이 건은 지난해 2월 이 당시 국회에서 사법농단에 연루된 의혹을 받고 있던 이 부산 고등법원 임성근 부장판사에 대한 탄핵이 진행되던 상황과 연관이 있습니다. 어, 임성근 부장판사는 지난 2020년 5월 김명수 대법원장에게 사표를 제출했는데 이 김명수 대법원장이 국회의 탄핵 추진을 언급하며 사표 수리를 거부했다 이렇게 주장을 했었습니다 어, 이에 대법원은 김명수 대법원장은 임성근 판사에게 탄핵 문제로 사표를 수리할 수 없다라는 취지로 말한 사실이 없다라고 발표했습니다만 어, 이후 임성근 부장판사가 대화 녹취 파일을 공개했고 김명수 대법원장은 사과한 바 있습니다
0: 그때 그... 녹취를 했죠. 둘이 대하는 내용을 녹취했다가 이렇게 공개했었죠.
2: 네. 국민의힘은 김명수 대법원장을 직권남용 허위공문서 작성 행사 위계공무집행 방해 청탁금지법 위반 등의 혐의로 고발을 하면서 해당 수사가 시작이 됐는데요. 한편 이 사법농단의 핵심 인물로 꼽혔던 임성근 부장판사는 아무 처벌도 받지 않고 이 탄핵도 헌법재판소에서 각하됐으며 변호사 개업을 한 상황입니다.
3: 네.
0: 이 문제를... 대법원장을 이산으로 수사한다고요 검찰이 이걸 또 어떻게 보는지는 국민들은 어떻게 보는지는 모르겠는데 이거 너무하는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 대법원장이 명백한 법적인 잘못이 아니고 이거 이 사람 사법농단 판사지 않습니까 어? 아무런 처벌을 받지 않고 있고 국회가 탄핵하고 있기 때문에 사표 수리를 미뤘다. 이거 판단인데 업무의 판단 영역까지 이렇게 검찰이 들여다보는 것이 맞는 건지 저도 저는 도저 조금 이해가 안 갑니다. 아까 위장전입 문제도 그렇습니다. 이분이 조기용 복지부 장관 후보자가 어? 다른 흠은 없고 이 부분뿐인가 이런 생각도 해보고요. 네. 어 돈을 위해서 위장 전집을 하진 않았구나 이런 생각도 합니다 추경호 경제부총리 10월 물가가 정점이다 정점이다 10월까지만 오르고 그다음은 좀 내려갈 것이다 이렇게 얘기했네요
2: 네, 추경호 부총리 겸기획재정부장관은 오늘 국회 기획재정위원회 전체회의에 참석해서 물가 전망을 묻는 의원들의 질문에 최근 환율 상승에도 물가 상승률이 10월쯤부터는 둔화할 것이다 라는 입장을 재확인했습니다 어, 추경호부총리는 환율이 빠르게 상승하긴 했지만 이 늦어도 10월경에는 소비자 물가가 정점을 찍지 않을까라면서 어, 이후로는 소폭이나마 이 서서히 안정화 기조로 가지 않을까 이 조심스럽게 전망한다라고 말했습니다
0: 10월에 정점을 이루고 좀 내려온다고 지금 경제사령탑이 그렇게 얘기합니다 좀좀 아, 좀 기다려보겠습니다 서울대에서 수백 명이 비리로 적발됐어요
2: 네, 교육부가 서울대학교를 대상으로 종합감사를 벌인 결과 600명이 넘는 교직원들의 위반사항이 적발됐습니다 네. 이중 서울대학교 이공계학과 교수는 지난 2014년부터 지난해까지 연구과제 3개를 수행하면서 과제에 참여한 학생들 몫으로 1억 6천만 원을 지원받았는데요. 이 중에 2천만 원을 임의로 사용했다가 들통났습니다. 네. 어 천만 원 가까운 노트북을 샀다라고 하는데요. 네. 개인 용도로 사용하며 연구장비로 꾸몄다라고 합니다. 예. 또한 교수 등 교원 19명은 배우자와 함께 연구과제를 하고 있다며 연구비를 지급받기도 했고요. 배우자와 함께 한다고요? 네. 이렇게 가족 몫으로 지급한 액수만 2억 6천만 원이나 된다고 라 합니다. 이건
0: 좀 심각한 것 같습니다.
2: 네. 연구비 유용 외에도 입시 문제나 예산, 회계 문제 등 58건이 지적이 됐고 징계, 경고, 주의 등 신분상 조치를 받은 교직원들이 666명입니다. 이번 감사는 2011년 서울대 법인화 이후 처음 실시됐는데요. 서울대는 법인 전환을 앞두고 자체 컨설팅을 통해 당시 100여 건이 넘는 위반사항을 적발한 바 있는데.
0: 그때 교수님들, 그, 학교 돈 가지고 막 유흥지점 가고 그랬지 않습니까?
2: 네, 하지만 징계를 받은 사람이 없었습니다. 그래서 제 식구감싸기 때문에 이 문제가 되풀이고, 되풀이 되고 있다라는 비판이 나오고 있습니다.
0: 그때 징계, 징계 제대로 안 했어요. 이번에도 적발했는데 징계 제대로 안할거요 안할 거리요 네안할 거리요 계속 얘기하는데 징계 제대로 하라고 지금 저희가 지켜보겠다고 하시는 어 하는 말입니다 스토킹 피해자가 경찰에 신고했어요
2: 신고했어요 그런데 재판을 앞두고 살해되는 사건이 벌어졌습니다. 네, 어젯밤 서울 지하철 신당역에서 30대 남성이 흉기를 휘둘러 20대 여성 영무원이 숨지는 사건이 벌어졌습니다 네. 이 피의자는 피해자를 여자 화장실까지 따라 들어와서 범행을 저지르고 현장에서 검거가 됐습니다 당시 피해의 영무원은 지하철역을 순찰하다가 피해를 입은 것으로 알려졌습니다 네. 어, 그런데 이 사건 피해자가 이 남성을 지난해 10월 이 불법 차량 혐의로 경찰에 고소한 바 있습니다 이 남성은 서울교통공사에 재직했던 직원인데요. 이두 사람은 입사 동기로 이 피해자는 피의자로부터 스토킹, 불법 촬영물 활용 협박 등을 당해온 것으로 전해졌습니다. 어, 남성은 이후 직위해자가 된 것으로 전해졌습니다. 어, 경찰은 당시 피해자의 고소에 피의자를 긴급체포했고 구속영장을 신청했었는데 법원은 이 피의자의 주거공간이 일정하고 증거인멸 및 도주 우려가 없다는 라 이유로 이를 기각한 바 있습니다. 경찰은 피의자가 오래전부터 범행을 계획했다고 진술했다며, 이 보복성 범죄로 확인될 경우, 관련법 혐의도 적용할 예정이라고 했고요. 구속영장도 신청할 방침입니다.
0: 보복성 범죄로 확인될 경우가 아니라, 보복성 범죄가 맞습니다. 그, 다 기다렸다가, 여자 화장실까지 따라가서 했습니다. 준비했다가요. 오랫동안, 그, 오랫동안 이렇게 치밀하게 범행을 계획했다고 진술까지 했지 않습니까? 판사님, 피의자가, 주거 공간이 일정할지는 몰라도 증거 인멸 도주 우려가 없을지는 몰라도 살해할 의도가 있었어요 살인을 저지르려고 이렇게 준비했습니다 사람이 죽었습니다 판사님 네, 안타깝네요 막을 수도 있는 살인이었습니다 서울시가 성착취 피해 아동에 대한 종합대책을 발표했습니다
2: 네, 서울시가 성착취 피해를 보는 아동 청소년들에게 피해 상담과 의료 및 법률 지원 심리상담을 일괄 통합 지원하는 종합대책을 내놨습니다 서울시는 아동 청소년을 대상으로 한 불법 촬영이나 성폭력 성매매 등 피해가 급증하고 있으나 정책적 대응은 미비했던 상황이라면서 이 분절적이고 사후 대책 위주인 기존 지원 방식을 확장해서 이 피해를 종합적으로 지원하는 데 초점을 맞췄다라고 설명했습니다 네,
0: 그러니까 좀 그래서 어떻게 한답니까?
2: 네, 서울시는 이 기존 성매매 피해 아동 청소년 지원센터의 기능을 강화한 성착취 피해 아동 청소년 통합지원센터를 내년부터 운영하고요 전문 상담사도 3명에서 8명으로 추가 배치합니다 이들이 피해 아동의 경찰 조사에도 동석할 수 있도록 한다는 라 계획입니다 네,
0: 전문 상담사를 3명에서 8명으로 추가 배치한다고 합니다 3명에서 8명으로 늘었으면 엄청나게 많이 늘렸다 이렇게 얘기할 수도 있는데 아직도 좀 부족한 것 같습니다 네 천만 가까운 서울 시민 그리고 성착취 피아동을 생각해보면 여덟 명으로는 조금 부족하지 않나 그런 생각도 해봅니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 71,471명입니다. 어제에 비교하면 2만여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비슷한 수준입니다. 위중증 환자 491명이고요. 사망자는 72명입니다.
0: 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 기부 문화에 대해서 어떻게 생각하시는지 물었습니다. 5리9 0님 저는 아이들 둘을 키우고 있는데요. 초등학교 입학할 때 후원하는 계좌를 하나 만들어줬습니다. 아이들에게 교육적으로도 좋고, 기부하는 습관도 키울 수 있게 도움을 주는 것 같아 추천합니다. 얘기합니다. 8445님께서는 이번에 어린이재단에 기부했어요. 잘하셨습니다. 하이드님, 전 자발적 기부 문화보다는 세금이란 시스템으로 해결하는 게더 올바르다고 생각하는데요 그게 없으니까 이해는 합니다 네, 세금도 있지만 자발적으로 기부하는 그런 문화가 좀 늘었으면 하는 생각도 저는 합니다 김미경님은 동네 기부 냉장고가 있어요 그곳에 가끔 원 플러스 원으로 사는 식료품 시골에서 농사진은걸 보내주는 친구가 있으면 감자 반상자 기부했서 잘하셨습니다 훌륭하십니다 이지영님 한 번에 고액 기부할 형편은 못되지만 매달 2만 원씩 저희 아이는 만 원씩 기부하고 있습니다. 그런데 언젠가부터 기부금 단체에 가 대한 우리 사회에 불신이 있는 것 같아요. 기부 문화 형성을 위해서 이 부분 깔끔하게 정리 좀해 주면 좋겠네요. 맞습니다. 돈을 기부하면 뭐해? 그 사람들이 횡령, 뭐 부정 그런 뉴스가 나오기도 했는데 그래도 네 그래도 대부분 잘 쓰고 계실 거예요. 대부분 거의 잘 쓰고 있습니다. 0388님, 저도 어렵지만 후쿠시마 핵 오염수 방류 막기 위한 그린피스 녹색 녹색연함 사회복지 공동 모금에 작지만 기부하고 있어요. 훌륭하십니다. 존경합니다. BTS RM 존경합니다. 그리고 파타고니아 회장님도 존경하고요. 모든 기부하시는 신 분들 존경합니다. 감사함도 같이 전합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
4: 주진호 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 유럽 전역이 겪고 있는 에너지 위기 여파로. 프랑스 파리가 기념물과 공공건물의 조명소등 시간을 1시간 이상씩 앞당긴다고 밝혔습니다. 적용 대상에는 파리의 상징인 이것을 비롯해 개선문과 루브르 박물관 등이 포함되는데요. 프랑스 파리 생강변에 있는 철탑으로 1889년 만국 박람회를 개최할 때 건축된 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 에펠탑 2번 불국사 3층 석탑 3번 월정사 8각 9층 석탑 다시 들려드릴게요. 1번 에펠탑 2번 불국사 3층석탑 3번 월정사 8각 9층석탑 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 맡고 있습니다. 김종대 전 의원. 안녕하세요. 네, 세계적인
3: 평론 스케일 이승원 평론가 어서오세요.
5: 안녕하세요, 이승원입니다. 네,
3: 잘 지내시죠? 아고뭐잘 지낼 리가 있겠습니까? 나라가 이렇게 물가도 많이 오르고, 네. 네. 또참 부동산 가격은 떨어진다 그러고 네. 네. 뒤숭숭하지 뭐안 그 그래요? 그렇 그렇죠. 네. 예. 뒤숭숭.
5: 네, 점심 먹기가 <웃음> 진짜 두렵더라고요, 요즘.
3: 그래요? 점심 값. 점심 값도 많이 올랐어요?
5: 많이 올랐어요. 네, 네
3: 많이 올랐고요. 라면 값, 뭐, 초코파이. 뭐 오늘부터도 라면 값이
0: 또 오른다면서요? 음. 100원씩 예. 오른답니다. 음. 아, 참. 근데 국제적으로 국제, 그, 미국 물가가 높아요. 그래서 네. 금리를 또 올린다, 그런데 음. 미국 금리가 오르면 원자재 값이 상승되면 우리 물가 물도 오르지 않습니까? 아니, 그러면 다 연동되죠. 연동되잖아요. 네. 아이고 어떻게 해요. 이거 물가를 잡기 위해서 금리를 올린다고 하는데 금리 올리는 게 달갑지 않죠.
3: 아 이거는 우리가 지금 가장 시한폭탄이 가계 부채입니다. 예. 1800조 원을 돌파했어요. 그러니까 그동안에 낮은 금리에 대출을 쉽게 받아 가지고 주식 또 암호화폐 부동산 뭐 이렇게 하든 그 흥청망청하던 영끌의 시대 말하자면 은 돈의 맛에 중독됐던 시대 이런 시대가 이제 문제는 끝났다는 겁니다 이걸 그치. 정부가 진솔하게 얘기를 해야 돼요 예? 자꾸 머뭇거리면 안 돼요 이제 잔치는 끝난 거예요 그런 상황에서 새로운 뉴노말에 대비해야 될 때가 온 거거든요 예? 이런 걸 여야가 좀 영수회담에서 얘기도 하고 이 국가가 지금 처해 있는 상황 우리는 어디로 가는 가아 이런 얘기 좀 하면 얼마나 좋습니까 그런 얘기 안 합니다. 안 한대요. 오. 가처분 얘기하고요. 네.
0: 뭘 가처분하는지 또 가처분 가왜 하는지 잘 모르겠어요. 네. 윤석열 대통령은 18일부터 영국 미국 캐나다 순방길에 오릅니다. 자, 미국 일본 정상과의 정상회담도 이렇게 준비되어 있습니다. 이번... 어 순방길 어떤 일들이 벌어질까요
5: 이승원 평론가 기본적으로 이제 9월이 외교의 해죠 그 예. 아, 외교의 달입니다 주로 9월에 많은 일들이 벌어지는데 유엔총회가 일단
0: 있고요 그렇죠 네. 특히
5: 유엔총회 과거 보면 2005년 9.19 정, 그 공동성명도 그렇고 네. 그 문재인 대통령과 김정은이 만났을 때 9.19 뭐 이렇게 공동선언문 네. 9월 달에 항상 외교문서들이 많이 나왔던 것 같은 느낌적 네. 느낌도 실제 있습니다 아, 원래 이제 바쁜 시기이기도 한데, 원래 윤대통령이 실리콘밸리 등등을 이제 갔다가, 이제 뭐 뉴욕 갔다가 캐나다 갔다가 이런 순방 일정이었는데, 당초에는. 그데 이제 엘리자베스 이세가 이제 그 사망한 그 장례식을 그 위해서 영국에 가기로 한 거죠. 그래서 일정을 애초에 밝힌 거와는 조금 이제 변경된 그런 5박 7일간의 순방을 남기고 있고요. 일단 김성환 안보실장이 밝힌 건 그렇습니다. 이 가치를 공유하는 국가들과의 연대 강화. 경제, 외교 기반 확대가 이번 순방의 목적이다. 일단 용산에서 밝힌 내용은 그렇고요. 어, 유엔에서 주제가 되는 것은 지금은 사실 아까 의원님 말씀하신 것처럼 어수선 하잖아요. 네. 어수선이 우리나라만 어수선 한게 아니라 전 세계적으로. 전 세계적으로 어수선하고 지금 우크라이나 전쟁이 어떻게 돼가고 있는지 계속 밀린다 밀렸다 여러 가지 얘기가 나오고 있고 끝날 줄도 모르고 그리고 지금 뭐 공급망부터 해가지고 미국이 하는 여러 가지 정책들은 과거와는 완전히 방향을 트는 그런 전례 없고 유례 없는 상황이기 때문에 이번 유엔의 목표도 그 논의도 국제사회가 전례, 전례 없는 전환점에 놓여 있다고 보고, 여기에 대해서 이제 복합적인 도전에 대해서 국가 정상들이 얘기를 할수 있을 것이다. 이런 게 지금 기본적인 설명입니다. 그래서 이번에 사실은 영국도 그렇고, 미국도 그렇고, 캐나다도 그렇고, 대통령이 가서 할 일이 참으로 많은데, 얼마나 성과가 있을지는 조금 더 봐야 되겠죠. 네.
3: 네. 이제 계속 그뭐 보편적 가치 자유와 연대 정신을 얘기하는 것은 뭐 저는 그건 이해합니다. 좋은 말이고요. 네. 좋은 말이에요. 네. 한꺼풀만 벗겨보면, 이게 뭐 자유와 가치의 연대가 있는 것처럼 얘기하지만 은 막상 한꺼풀 벗겨보니까 다 국익 중심으로 움직이거든요. 오히려 각자도 생애 질서에 가까워요. 그러니까 이런 어떤 가치연대라는 추상적 개념보다는 우리의 국익을 정교하게 조율하고 그것을 당당하게 주장할 수 있는 이번만큼은 국익 중심 외교가 돼야 되거든요. 그러니까 자꾸 이 정상들하고 사진같이 찍는다는 게 무슨 연대를 도모한다고 그러지만 얼굴 붉힐 땐 붉혀야 돼요 네. 그래서 이번에 엘리자베스 여왕 장례식에서는 정상회담이 이루어질 것같진 않고 간단한 조문만 있을 것 같고 뒤이어서 뉴욕에서의 유엔 총회 기간에 이제 한미 한일 정상회담이 예상되고 그다음으로 캐나다 총리하고도 정상회담이 예정돼 있습니다 이게 저는 국익을 도모할 이제 결정적 시점이 왔다 음. 이제까지는 어떤 선언문 정치였다. 예? 그렇다면은 지금부터는 그 인플레 감축법이라든가 배터리, 바이오, 핵심 광물에 대해서는 우리 확고한 원칙을 좀 주장하셔야 되고 또 일정 정도 가시적 성과를 내와야 돼요. 만일 안 그러면 이거 외양간 잃고도 아 소잃고도 외양간 안 고치는 거거든요. 그래서 지금은 이게 저기 벌써 때가 늦었는데 늦었지만은 만시지탄이라 하더라도 이제는 어떤 대한민국 국익을 명확히 정의하고 가야 됩니다. 목표가 분명해야 되는 거고요. 그리고 지금 성과를 못 내더라도 그 돌파구는 열고 와야 되는 거거든요. 그런 점에서 이번에는 국제적 가치보다는 국가의 가치. 국가가 기환해야 된다. 좀 이런 면에 주안점을 두셔야 되지 않을까 생각이 들어요. 일본
0: 정상과는 2년 9개월입니까? 오랜만에 만납니다.
3: 음. 일본 정상과는 어떤 얘기할까요? 예, 아무래도 북핵 문제가 우선이 될것 같습니다. 북한이 핵무력법을 지난 9월 8일날 최고인민회의에서 통과시켰습니다. 그리고 이제는 선제적 핵사용을 천명하고 있을 때이 북핵 대응에 대한 어떤 한일 한미일 삼국 간에 또는 한일 간에도 뭔가 안보협력에 관한 논의가 촉진될 가능성이 대단히 크고. 예? 그런데 이런 안보협력을 촉진하는 데 있어 걸림돌이 되는 건 여전히 과거사거든요. 그래서 강제징용 노동자에 대해서 어떻게 배상할 거냐 이런데 의미 있는 그저 발언들이 나오고 있어요. 지금 외교부 장관이나 청, 저 대통령실 안보 1차장의 설명은 뭐냐 하면 상당히 노력해서 일본에게 설명한 걸로 돼 있거든요. 그러니까 그 부분이 이 법원의 판결을 지금 늦춰놓으면서 그 쟁점이 된 현금화에 대해 가지고 어떤 솔루션을 내놓을까가 지금 초유의 관심사항입니다. 그런데 이 부분이 아무래도 논의가 돼야 그래야 다음엔 단계 높은 수준의 협력을 도모할 수 있다. 이게 지금 대통령실 인식이니까 이 부분에 대해서도 이번에 좀 이야기가 나오지 않을까 예상됩니다.
0: 미국을 미국 정상을 만나면 전기차, 반도체, 바이오 산업까지 계속해서 미국 내 생산 강화하겠다 이렇게 얘기하는데. 어, 조금, 지난번에 한국에 왔을 때하고는 좀 다른 얘기를 하시는 것도 같아요. 그런데, 우리,
5: 우리 기업, 우리 음. 국익을 위해서 이번에는 할 말을 좀 해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 그 요즘 우리 언론들도 뭐 저희 뭐 보수적인 경제지조차도 이제 현대차 예를 들면서 이제 배터리 문제가 네. 그 인플레이션 감축법으로 인해서 피해를 받게 되니까 뭐 뒤통수 맞았다 이런 표현들 을 많이 쓰는데 저는 그런 표현들이 과장은 아니라고 봅니다. 예? 지난 5월에 바이든 대통령이 방한했을 때 한미 정상회담을 보면은 그때 공급망부터 가지고 여러 가지를 협력하겠다. 그리고 경제 안보 분야에 있어서 어 한미 어떤 그 동맹 관계를 한층 더 고도화 시키겠다, 이런 얘기들이 있었지만, 사실은 돌아가서 네. 바이든은, 어, 한국을 잊어버렸어요. 불과 얼마 안 됐어요. 몇달안 돼서 잊어버렸고, 실제 현대차 같은 경우도 엄청나게 투자를 하겠다고 이미 발표한 상황인데, 현대차에는 엄청나게 지금 피해를 줄수 있는 법안들이 그냥 일사천리로 8월에 통과된 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이제 반도체, 뭐 배터리, 이번엔 이제 바이오 법안까지, 한국, 을 생각했다면 이런 법안이 나올 수 있을까 싶을 정도로 행정명령이나 그러니까. 이런 것들. 근데 과연 윤석열 대통령이 이번에 바이든 대통령을 만난다면 유엔에서 만나기로 뭐 일단 한것 같은데 어느 정도까지 얘기를 할수 있을지 모르겠어요. 우리가 지난 시간에 이미 이제 입법화된 거기 때문에 이 나라는 시행령 국가가 아니기 때문에 이것을 바꿀 수 없다고 얘기를 했잖아요. 그런데 거기서 과연 어느 정도의 변화 그리고 국익을 위해서 우리가 얼마나 득할 수 있을지는 여전히 미지수인 것 같습니다. 아,
3: 이 부분은 말입니다. 지난 5월 21일 날 윤석열, 바이든 두 정상의 공동성명에서 정확히 이렇게 나와 있습니다. 전기차, 배터리, 핵심 광물 등에 대해서 양국은 회복력 있는 공급망을 구축하기 위해서 장관급 산업 대화를 조기에 개최한다. 예. 이렇게 돼 있어요. 그런데 예. 7월에 반도체법, 8월에 인플레이션 감축법 열리도록 장관급 산업 대화는 단한 차례도 열린 적이 없고 선언문에 불과했고. 그냥 일이 터지고 나서야 산자부 장관이 지금 미국에 갔는데 그게 법안 통과되고 20일이 지났습니다 네. 그리고 지금 한 달이 다 돼가고 있어요. 의미 있는 장관급 대화를 뭘나눴으며또 이것이 상시적인 협의 채널이 돼가지고 긴밀하게 조율할 수 있는 시스템인가 이 부분이 아직도 답이 안 나와 있는 상태에서 정상회담 선언문을 우리가 기억하고 있는 거예요. 그러면 은이 협의가 합의가 안 이루어진 것이거든요. 그렇다면 이번에 윤석열 대통령이 이건 한번 얼굴 불쾌해야 되는 거예요. 음, 그렇죠. 네. 그런 렇죠그 문제를 처리하자고 장관급 대화를 합의에 놓고 일방적으로 하고 사전에 한국의 여론 수렴을 안한거 아닙니까? 예. 그렇다면 은 이건 정상성명의 취지에 반하는 것이고 미국의 일자리 약탈이다 이렇게 되면. 네. 그런 부분을 다 상당한 우려를 표명해서 무언가 재검토하겠다는 답변 한마디 정도는 들어와야 되는 겁니다.
0: 네. 리잔수 중국 전인대 상무위원장입니다. 굉장히 높은 아, 높은 사람이라는데 2박 3일 일정으로 한국 방문합니다. 내일 윤석열 대통령도 만난다는데요. 어떤 얘기 나옵니까?
3: 네, 일단은 그 중국에서는 지금 어, 탈중국을 선언했던 한국에 대해 가지고 굉장히 이제 설득하고 달래고. 예. 그러면서도 견인해 나가는 그 인내 전략은 계속되고 있습니다. 이번에는 여전히 이제 우리로서는 북한에 대한 우려를 전달하지 않을 수가 없고요. 그 다음에 공급망에 대해서도 지금 어, 여러 가지 어떤 그 미국과의 관계도 있습니다만은 최대한 어떤 국익증진 외교를 해야 됩니다. 그리고 한 가지 걱정되는 건 역시 사드 문제입니다. 이번에 중국 측에서 반드시 이 문제를 거론할 걸로 예상되는데 저는 그 이유가 최근에 성주에 있는 사드가 굉장히 진화하고 있습니다 지금, 예, 옛날 사드가 아니에요 이건 전혀 다른 사드입니다 그러니까 이 부분에 대해서 중국이 어떤 전략적인 판단을 갖고 있는가 아마 최대 관심사가 그걸거거든요 그래서 역시 사드 산불 일란에 대한 이야기가 제차 강조되지 않을까 싶습니다 그래서 이런 부분은 만나기는 해도 상당히 우리로서는 저기 관리하기 쉽지 않은 주제들이거든요. 꼭그 기초가 지목된다고 할수 있죠.
5: 이번에 굉장히 좀 중요한 자리인 것 같아요. 일단 뭐 한국과 중국의 정상이 언제쯤 만날 것인가 매일 이제 언론에서 언제 만날까, 언제 정상회담 성사될까 그러고 있는데 아직은 안 보이는 상황이고. 잠깐 거슬러 올라가면 지난 지난달 말이었죠. 그 이제 한중 수교 30주년 해가지고 우리 뭐 박진 장관과 그리고 왕이 외교부장이 서로 그 대사 그 스피치가 있었고 각각 얘기했는데 왕이 위원이 그때 얘기했던 게 이번에도 다시 언급이 될 겁니다. 그날 왕이 그 외교부장 이런 얘기를 했어요. 이 디커플링에 대해서 반대를 하고 자유무역 체계를 함께 지키며 공급망의 안정성과 원활함을 함께 이뤄가자 이런 거였거든요. 그러니까 사실은. 미국과 얘기하고 있는 그 모든 것을 우리랑도 얘기를 해야 돼. 음. 미국으로 가는 그 방향을 좀 틀어서 우리어도 같이 좀 해야 되라고 얘기를 한 거예요. 그러니까 맞불을 놓은 거죠. 그래서 저는 이 기조 안에서 이번에 이그 리잔수 상무위원장도 어차피 어 우리나라에 와서 얘기를 할 수밖에 없을 것이고 그 저번에 말씀드렸지만 이방한하는 규모가 66명이에요. 다 근데 다. 네, 6 6명데 중국 스케일이네. 그러니까요. 아. 근데 이번에 뭔가 전반적으로 정말 다 탈탈탈탈 털어서 얘기를 하고 그래서 자기네들의 그 대한 전략을 세우겠다는 것은 아닌가. 그래서 저는 이제 어떤 사람들이 오냐 봤더니 장차관급 7명 포함해서 장관 4명 뭐 차관급 3명에서 7명에서 66명인데 외교 분야 당연히 들어가 있고 경제 분야 들어가 있고 약간 사법 관련된 사람들도 오더라고요. 그러니까 이번에 분야별로 지금 한국 윤석열 정부가 아직은 초기니까 때문에 어느 정도 대중 전을 갖고 있는지 이번에 좀 제대로 알아보고 예. 그 이후에 본격적인 본인들의 어떤 그 정책을 조금 더 세게 얘기하지 않을까 하는 어떤 분기점이 되지 않을까라는 생각도 듭니다. 네.
0: 황기정님께서 역시 김종대 역시 이승원 아. 얘기합니다. 아유, 네. <웃음> 그럼요. 어, 영국 엘리자베스 2세 여왕이 서거했습니다. 네. 영국 여왕이 서거했는데 전 세계가 네. 엄청나게
3: 여왕이 영국 왕이 이런 자리였습니까? 그러니까 역시 제국의 추억입니다. 이건 영국의 여왕이 아니라 영국의 킹덤의 여왕이에요. 그러니까 제국의 여왕이거든요. 아직도 그 느슨한 연합체지만 영국 연방에 56개국이 들어와 있어요. 그러니까 그 해가 지지 않는 나라의 추억, 과거의 어떤 근대의 여명기에 생겼던 하나의 어떤 제국의 질서의 잔상들이거든요. 네. 또 그것이 지금은 문화적으로 코드화돼 있단 말이죠. 네. 그래서 우리가 독립국가고 주권국가긴 하지만 한때는 형제 같이 지냈던 뭐 이런 식의 어떤 그 문화적 코드로 이것이 연결되어 있는 상징적인 인물이 엘리자베스 2세고. 무려 재임 기간이 70년 가까이 되니까 이거는 어떻게 되냐 하면 이제 한 시대가 끝났다. 그렇죠. 근데 여기에서 단순히 한 인물의 죽음이라는 것을 초월해서 우리가 한 시대가 지나가고 있다는 하나의 분기점처럼 보여지는 거거든요. 네. 그런 면에서 세계의 이목이 쏠려 있고 또 이렇게 한 시대가 끝났다면 차제 영연방을 계속 유지해야 되느냐. 이런 문제까지 논의된 거 보면 이 여왕의 그동안의 존재감이라는 게 얼마나 대단했던가 하는 걸실감하 여왕의 것이더라고요. 존재감
0: 대단했습니다. 근데 찰스 왕이 됐죠. 이제 찰스 왕에 대한 <웃음> 미움은 뭐 어마어마한 것 같아요. 이것도.
5: 사실상 전 국민 밉상 약간 네. 이런 느낌도 있고 이제 다이아나 비에 대한 워낙 그 사람들의 그 추앙에 가까운 네. 정서와 기억과 마음들이 있기 때문에 그만큼 이제 마이너스가 되는 거죠 지금 보면 이제 약간 표정도 좀 짠하더라고요 네. 느낌상 찰스 삼 세가 그래서 관련 기사들 많이 나오고 있어요 그래도 여왕이 어떤 식으로든 통합하고 어떻게든 누르고 있던 그런 여러 가지 이제 분출들을 네. 과연 찰스 삼 세가 리더십을 발휘해서 과연 유지해 나갈 수 있을까 그건 이제 본인들도 사실 불안한 거예요 그동안 네. 형식적인 연관 유지하고 있다고 하더라도 정치적으로나 감정적으로 여러 가지 좀 불안불안한 그런 상황 그 유지하는
0: 게 그렇게 어렵습니다.
5: 그러니까그 리더십이라는 <웃음> 게 보이지 않는 거지 사실은 예. 그 달성하기는 굉장히 어려운 거잖아요. 그렇기 네. 때문에 많이 비교가 되고 있는 것 같아요. 그런데요. 네. 아,
0: 윤 대통령 순방에 김건희 여사도 동행합니다. <웃음> 그런데 굉장히 관심이 많아요.
3: 그러니까 참 저는 이런 특이한 어떤 이게 굉장히 비정상적인데 예. 6월 28일 날 나토 정상회의에 윤 대통령이 갔을 때도 기사의 절반은 김건희 여사였어요. 네. 더
0: 많이 나왔다 아니, 이런 그때, 얘기도 있었어요. 예.
3: 어디 주변에 일본의 요미요리나 아사히 신문을 보면 은 정상들의 연설의 의미 나토 신 전략 개념의 내용 향후 정세 전망 이런 게 그냥 막 전면으로 보도가 되는데 우리나라 신문을 보면 은 그런 건 짤막하게 나가고 김건희 여사의 목걸이 김건희 여사, 예, 네. 빵집 복장 네. 장신구, 발찌 어, 어, 뭐 그다음 말 한마디, 표정. 아니 이게 기사의 절반이 됩니까 그래. 그러다 보니까 중요한 걸 많이 놓쳤는데 네. 바로 그런 행태, 광 저기 우리의 관심이. 그쪽으로 쏠려 있는 사이에 반도체법, 뭐 이런 뭐 인플레법 다 터진 겁니다. 맞아요. 그러니까 이 정상 외교라고 했을 때 정상 외교의 본질을 충분히 주목해주고 거기서 뭔가 평가가 나와야 되는데 이 여사의 변수가 껴버리는 거예요, 이게. 음. 이렇게 되니까 국민들 관심의 절반은 글로 쏠려버리는 것이죠. 네. 네.
5: 그 저번에도, 그러니까 이게 첫 번째는 김건희 여사가 갖고 있는 자체적인 어떤 논란과 의혹 이런 것도 있지만 그거를 상세하고 압도할 만한 윤석열 대통령의 정치적 행보나 워딩이 없는 것도 문제입니다. 네. 한쪽에 압도적으로 뭔가 스포트라이트를 받을 만한 것들, 제안이나 그렇죠. 내용들이 있다면 네. 그게 어느 정도 눌러질 텐데 사실윤 대통령의 어떤 발언에 이런 게 해석할 게 별로 없는 거예요. 내용도 없고. 그러다 보니까 더더 그 스포트라이트가 김건희 여사한테 쏠릴 수밖에 없고. 그래서 저는 이번... 그 윤석열 대통령이 어떻게 보면은 만회할 수 있는 외교 순방 자리가 좀 됐으면 좋겠어요. 그 그러니까 세금을 내놓 대한민국 국민으로서. 대통령이 사실은 우리끼리 욕하는 건 괜찮은데 외국 나가서 무시받고 이러는 건 별로잖아요. 네. 우리끼리 욕할 때는 그런 거지만. 외국 언론도 네. 국내
0: 언론에서 너무 떠드니까 외국 언론도 그런 그 대통령과 어, 김건희 여사의 가십을 다뤄요. 네. 아니,
3: 그런데 이게 지금 뉴욕의 정상 다자 외교랑 굉장히 그 상징적일 뿐만 아니라 중요한 어떤 음. 국가 행사입니다. 문재인 대통령 때 G8 그 정상회의 갔고 유엔 총회 연설을 했을 때 주된 게 뭐냐면은 한국의 방역의 성공과 이참여적 민주 사회의 어떤 역량의 과시가 전 세계 에 찬사를 받고 주목을 받았어요. 이번에도 그렇죠. 마찬가지예요. 그러니까 전 세계가 한국을 주목하는 것은 핵심 기술에 있어 가지고 중견 국가의 튼튼한 펀더멘탈과. 그다음에 방역에 성공한 시민성 이런 걸 보는 거거든요. 그러면 정치 지도자는 그 국가의 강점 역량을 가지고 세계에 어떻게 기여하는지 구체적인 비전을 제시하는 거예요. 지금 많은 그~ 세계 여러 나라가 그런 면에서 한국을 주목하고 있습니다. 이젠 우리가 약소국이 아니에요. 중견 국가란 말이죠. 미들 파워예요. 그래서 이런 점에서 저 어떤 어~ 품격이 있고 그러면서도 구체적으로 이 공급망과 전쟁의 위기를 타파할 수 있는 어떤 평화지도자로서의 어떤 기본 철학과 비전 이런 걸 세계에 인상적으로 과시함으로써 지지를 이끌어내는 매력 국가가 되어야 되는 거거든요. 근데 이게 자칫하면은 이 저는 김건희 여사의 어떤 이미지 정체에 의해서 잠식되거나 반감될 가능성이 있는데 이걸 대통령실에서 굉장히 정교하게 관리해 줘야 되는 거예요. 그렇지. 또 네. 어, 그리고 그렇죠. 빵집 이런 거 가는 게 아니고 뭔가 의미 있는 논리적인 그 설명이 가능한 행사와 퍼포먼스. 이 부분에 있어 가지고 좀 최고의 전문가를 동원하셔라. 그렇게 해서 시너지 효과를 일으켜봐라. 저는 이걸 주문하고 싶습니다. 어쨌든 김건희 여사의 쏠린 이
0: 관심을 윤석열 대통령이 돌파해내야 그렇죠. 됩니다. 그렇죠. 대통령실에서 어떻게든 만들어내야 됩니다.
5: 그러니까요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 스스로 어떤 돌파. 활력이 있어야 되고 메시지가 강력해야 되고 그 다른 나라의 다른 국가의 정상들과 만났을 적에 그냥 만나서 사진 찍고 악수하는 게 아니라 외교를 진짜 해야 되는 겁니다. 그건 엄청나게 공부를 해야 되는 거고 굉장히 기술이 필요한 그런 접근법이 필요한 건데 아직까지 준비가 돼 있는지 사실 잘 모르겠고 이번에 단적으로 유엔총회 가가지고이 담대한 구성 얘기한다는 거 아니겠습니까? 그런데 비핵기방 3천에서 약간 변주된 약간 순서가 바꾼 듯한 그리고 플러스 알파 정도 된그 내용 국내에서도 특별하게 지지를 받지 못하는 그것을 국제 무대에 가가지고 얘기한다라는 게 과연 얼마나 그 다른 사람들에게 울림을 줄수 있을지 일단 거기서부터 걱정이 되고요. 물론 이제 북한에서는 담대한 망상이라면서 얘기를 하고 있지만 어쨌든 그 내용도 외국 그 유엔 총회에서 다른 국가들에게 좀 울림 있는 전달이 돼야 되는데 저는 그렇게 성공적일. 지금 사실 좀 걱정스러운 그런 준비를 입잖아요. 많이 해야 네. 됩니다. 그거는
3: 논리적으로 성립이 안 됩니다. 왜냐하면 담대한 보상에 우리가 그래도 담대해 보이는 대목은 뭐냐 하면 어 북한에 대한 제재 완화를 이야기했다는 거거든요. 그런데 제재를 하는 건 대한민국이라기보다는 유엔입니다.
5: 유엔 자체가 대북 제재가 그, 그리고 있죠. 미국이
3: 독자 제재법으로 하고 있어요. 그러면 은 유엔을 북한에 대한 제재를 완화하고 그들을 설득해서 평화의 길로 나오도록 설득하는데 유엔이 앞장서달라는 이야기를 할수 있느냐는 거예요. 결국은 이 문제의 당사자, 담대한 구상의 당사자는 말은 윤석열 대통령이 했지만 주체는 유엔이 돼야 되는 거거든요. 네. 그런 면에서 국제협력을 이끌어 나갈 수 있는 구체적인 틀. 과거에육 6자회담이 있었잖아요. 네, 유엔을 설득할 만한, 국제사회를 네. 설득할 네. 만한 어떤 메시지. 그렇습니다. 그런 걸 통해서. 한반도의 평화를 통해가지고, 이 어떤, 어, 세계적인 위기를 돌파해보는 동아시아의 어떤 그 혁신과 약진. 이 부분을 이야기 해야 되고, 유엔의 구체적인 주문을 해야 되는데, 이런 부분이 아니라 그냥 북한 규탄하다가 내가 담대한 구상을 했다. 이렇게 이야기를 해버리면 어떻게 되냐면, 너무 담대하셔서 다이다 어 그만 좀 담대하셔라 이래 될수 있는 거예요. 과거에 문재인 대통령이 실패한 게 그겁니다. 유럽과 가주 정상들한테 북한에 대한 제재 완화를 이야기했는데 음. 본전도 못간졌거든요 그게 지금 분위기예요. 거기에다 북한이 핵무력법을 이미 통과시켰어요. 그러면 이 상황에서 담대한 구상 얘기를 해야 될까? 아니면은 조금 더 어떤 저 진전된 다른 이야기를 해야 될까? 이 부분에 대한 판단이라는 거예요. 그렇지 잘못 이야기하면은 이게 우승거리가 된다는 겁니다. 이게.
5: 그러니까 그러니까 예전에. 의원님 말씀하신 것처럼 2005년에 9.19 공동성명처럼 실질적인 어떤 로드맵을 육자간에 만나가지고 그런 합의문이 있거나 아니면은 지난 어쨌든 2018년 그 당시처럼 북미 대화 혹은 남북대화들이 원활하게 계속 선수한 데서 이루어져서 어느 정도 분위기가, 분위기가 물어, 물을,
2: 뭐라 이이거 했을 때 그때
5: 얘기를 해도 사실 유엔의 대북 제재는 그렇게 철회하기가 쉽지가 않은 거거든요. 그렇죠. 근데 지금은 선제 공격 우리나라 장관과 그 대통령 얘기를 하고 있고 거기에 대해서 또 맞대응하면서 북한은 얼마 전에 핵무력 정책 법령을 얘기하고 있고 이런 상황에서 평화 뭐 제재 완화 이런 건 그러니까 논리적 모순을 갖고 있다라는 거예요. 그러니까 음. 이 외교라는 건 순서가 있고 논리적 논리적인 정합성이 있어야 되는 건데 스스로 그 문장들 사이에서 모순이 있기 때문에 우리나라 사람들도 지금 이해를 못 하는데 어떻게 하겠다는 건지 거기에 대해서 좀 걱정스럽다는 생각입니다. 네.
0: 정진석 국민의힘 비대위원장이 여야가 북한의 핵무력 법제화에 관한 공동 결의문
3: 채택하자 이렇게 제안했는데 어떻게 보십니까? 예, 국회에서 채택될 겁니다. 네. 예, 이런 부분에서는 한 번도 국회가 네. 어떤 그 직무를 태만해 한 적은 없습니다. 그래요? 예. 그래서 저는 무난히 통과될 걸로 보는데요. 어 단지 미세한 어떤 차이가 민주당은 제재만이 능사는 아니다 이런 이야기를 이재명 대표가 하고 있거든요 네. 그러면 그것이 아니라면 은 어떤 대화와 협력의 접근법을 민주당은 내야 되는 것이고 또 그거를 촉구하는 내용도 여 결의문에 들어가 있어야 되는 거예요 그런 점에서 규탄의 결의이 아니기도 합니다만 은 우리 정부에 대한 주문사항도 같이 들어가서 이게 균형을 이룰 수 있으면 합의가 잘될 거라고 전 봐요 그래서 이번에 마침 담대한 보상도 얘기하셨으니까 이제 창의적인 어떤 그 해법을 정부에 주문하는 것도 괜찮겠다. 아마 이런 점에서는 협치가 잘될 겁니다.
0: 네. 다음 주 외교적으로 굉장히
3: 중요합니다.
0: 국제 뉴스 뭐가 나올까 자못 궁금합니다.
3: 다음 다음 네. 주 네. 다음 주부터는 다음 이제 조문 분위기가 일본도 아베 국장이 아, 네. 이제 이십팔일부터 네. 우리가 이제 정진석 그 어, 대표 비대위원장. 어, 비대위원장이 네. 이제 파견이 되고 한덕수 국무총리가 가거든요 네. 그러니까 이런 조문외교회장이 마후대화의 적절한 음. 기회 공간입니다
0: 그렇죠 인간관계도
3: 네. 좀 문상 가서 풀고 그러지 않습니까 아니, 그럼요. 과거에 김대중 대통령 서거하셨을 때도 북한이 와서 그 훗날 임태희하고 비밀회담 네. 되했까니까 네. 네. 그런 면에서 이런 걸 활용하는 방법 그 기술이 필요하죠 네.
5: 시진핑과 푸틴도 만난다고 하니까 그 이슈도 계속 이어질 것 같습니다 그렇죠
3: 네. 네.
0: 우크라이나 전쟁이 좀 끝나 가나요 우크라이나가 전세를 뒤집었다는데 이건 맞는 건지 아이고 글로벌 시대 다음 주에는 또 어떻게 될지 참 궁금합니다 김종대 이승원 이승원 김종대 두분 감사합니다. 감사합니다 맞습니다. 오늘도 많이 배웠습니다 네. 두분 아주 좋습니다 예. 네. 잘 가십시오 네. 감사합니다 역사상 가장 혁신적인 영화를 만들었다는 프랑스의 장 루이크 고다르 감독이 생을 마감했습니다 향년 91세 스위스에서 가족이 지켜보는 가운데 평화롭게 숨을 거두었다고 합니다 조력사입니다 조력사는 의료진이 처방한 약물로 환자 스스로가 죽음에 이르게 되는 것을 의미합니다 의료진이 약물을 주입해서 환자의 생을 마감하는 안락사와는 조금 다른 개념입니다 프랑스 일간지 리베라스용은 고다르의 지인을 이용해서 고다르는 심각하게 아프지는 않았다. 사는 것에 지쳤을 뿐이고 스스로 삶을 끝내기로 결정했다고 전했습니다. 2018년에 호주의 저명한 과학자 데이비드 구달이 존엄사를 택한 것도 질병으로 인한 고통 때문은 아니었습니다. 고령으로 혼자 산책하는 것. 혼자 책 보는 것이 힘들어졌고 사는 게 행복하지 않다고 했습니다. 104세 생일날 구달 교수는 이렇게 얘기합니다. 죽는다는 게 특별히 슬픈 일은 아니다. 내 의지로 죽음을 선택할 수 있어 행복하다. 진짜 슬픈 것은 죽고 싶은데도 그러지 못하는 것이라고 말입니다. 구달은 스위스로 건너가 생을 마감하겠다고 공표하고는 그렇게 했습니다. 나와 함께 태어난 죽음. 죽음을 어떻게 직면할 것인지 다시 고민하게 됩니다. 내 죽음은 오직 신께서 결정한다고 믿지 않습니다. 삶이 그렇듯이 말입니다. 존엄하게 살기를 원하듯이 존엄하게 죽기를 희망합니다. 의지대로 표현하지 못하고 의식대로 행동하지 못하면 저는 제 마지막을 스스로 결정하겠다고 마음먹은 지 오래입니다. 그런 상황에 처하면 내 마지막을 정리해달라고 친구에게 부탁해 놓기도 했습니다. 저도 그렇게 하겠다고 친구에게 약속했고요. 고다르는 조력사를 택하겠다고 공언했습니다. 그리고 이 죽음을 알리고 싶어 했습니다. 알려지는 게 중요했습니다. 고다르의 죽음을 계기로 프랑스에서는 조력사 합법화 논의가 본격적으로 시작됐습니다. 프랑스 대통령실은 죽음을 선택할 권리에 대한 국가 차원의 토론에 돌입하겠다고 밝혔습니다. 너무 많은 분들이 고독하게 돌아가십니다. 몇 년째 요양병원에서 천장만 바라보다가 쓸쓸히 떠납니다. 우리 사회도 존엄사에 대한 논의, 이제 시작해야 됩니다. 그런데 차별금지법, 동성애, 낙태, 이런 주제에 대해서 우리는 토론하는 것조차 금기시되어 있습니다. 이스라엘도 이 정도는 아닙니다. 왜 이렇게 반대만 하는 건지. 2018년 무의미한 연명치료는 오히려 인간의 존엄과 가치를 해하는 것이라면서 연명의료 중단 결정법이 만들어졌습니다. 이제 한 발짝 더 나가야 할 때입니다. 죽음은 피할 수도 없는 일입니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 이한철 흘러간다. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 성남FC 후원금 오기 이 이재명 사법 리스크에서 가장 위험한 요인이 될 수도 있다 이런 얘기도 하는데요 어 이재명 대표 아들 소환했다는 얘기도 들리고요 그런데 이렇게 사정전국 이어지면서 민생은 뒷전으로 밀린다는 비판의 목소리가 많습니다 그래서 더불어민주당에서 민생도 잡고 어 사법 리스크도 극복하겠다고 이렇게 얘기하는데 어떻게 하는지 좀 들어보겠습니다 더불어민주당 미래 사무부총장 김남국 의원 어서오세요
6: 네 안녕하세요 살고 싶은 도시 살기 좋은 도시 안산 단원을 김남국입니다
0: 이거 알았어요 정말
6: 살기 좋습니다 주진우 기자님도 안산으로 이사 오시죠 저희 부모님은 이번 달에 이사 오셨습니다 그래요? 네 글로? 예,
0: 광주로. 이거 이거 선거법에 문제가 있는 거 아닙니까? 부모님이 이사와가지고 지금 투표 뭐 그런 거 그거 아,
6: 아닙니까? 부, 원래 이제 이사 오지 않고 주민등록을 이전하는 게 사실은 아, 그렇죠. 그게 이제 문제가 되는데요. 네. 제가 선거 때도 그런 것들을 원칙적으로 잘 지키기 위해서 부모님도 재선거에 지난번에 투표하지 않으셨는데 선거를 위해서 오신 게 아니라 정말 네. 안산이 살기 좋아서 공원도 많고 공기도 좋아서 또 안산으로 이사 오셨습니다.
0: 알겠어요, 알겠어요. 미래 사무부총장입니다.
6: 네, 이게 무슨 자리입니까? 처음 듣는 습니다. 어, 어, 농담 삼아서 미래의 사무총장이 될 자리다 (웃음) 이렇게 말씀도 해주시는데요. 네안 웃겨요. 안 웃긴가요? 네. 네, 네그 당헌당규에 저희가 하는 역할들이 다 규정이 되어 있습니다. 어, 플랫폼과 관련된 사업을 다루도록 되어 있고요. 또 델리민주와 관련된 어. 그 저희 민주당의 공식 TV 이걸 지금 다루고 있고요. 그다음에 이제 월요일 날 저희가 그 당무위원회를 열어서 당원 단교를 좀 개정할 계획인데 네. 디지털 전략실을 두어서 네. 어 여러 가지 이제 온라인 상의 그런 SNS 홍보와 관련된 플랫폼 정당과 관련된 그런 사업을 진행할 예정입니다.
0: 네. 자 이재명 대표의 측근이고 또 변호사였고 그래서 이 문제부터 물어보겠습니다. 이재명 대표 성남 FC 후원금 관련해서도 검 기소 의견으로 올라갔으니까 기소할 것 같고요. 다른 부분도 기소됐습니다. 오늘은 이재명 대표 아들이 경찰에 소인 소환됐다고 했는데 그 전에는 그 김혜경 여사도 소환됐잖아요. 자 계속해서 검찰과 경찰에 어, 삼각파도 밀려옵니다.
6: 네. 그래서 우선은 이것을 어떻게 규정할 것인가가 중요하다고 생각이 되는데요. 김건희 여사에 대한 사건 그리고 장 모나 여러 가지 의혹에 대한 사건은 수사가 제대로 이루어지지 않고 소환조차 되지 않고 있는 반면에 어 선거에서 패배한 이재명 당대표에 대해서는 본인을 비롯한 그다음에 부인 아들까지 이렇게까지 전방위적으로 수사를 하는 것은 결국에는 지금 윤석열 정권이 수사를 통해서 정적 죽이게 하는 것 아니냐. 오늘 여론조사를 보더라도 대통령 후보로서 1위 지지율 나오더라고요. 40% 이상. 그래서 그런 것들을 보면 어 정적을 죽이기 위한 정치 부복수사를 하고 있다 이렇게 평가를 할 수밖에 없고요. 네. 어 결국에는 정기 국회 이제 시작해서 어 국감 그리고 예결산 그리고 어 정기 국회 통해서 여러 중요한 민생 법안을 챙겨야 될 때에 지금 윤석열 정권은 민생을 그냥 포기하고 야당과의 협치나 이런 것들은 전혀 고려치 않고 정적 죽이기에 올인하는 그런 정치 부복수사하는 정권이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
0: 성남FC 후원금 의혹 관련해서는 제3자 냇물공여, 이런 얘기 나오는데, 어 일단 뭐, 제
6: 명이, 제목이, 아우, 무시무시합니다. 어, 제3자 뇌물죄는 직접 뇌물죄하고는 좀 다르고요. 직접 뇌물죄는 공무원이 직무와 관련되어서 부정한 청탁을 받고 돈이나 금전적 이익 이런 것들을 받은 경우에 성립이 되는데요. 경찰이 지금 그렇게 받다고 보는 어, 거 아닙니까? 단순 뇌물죄는 아니고요. 제3자 뇌물죄를 의뢰했다라고 했는데 제3자 뇌물죄는 본인이 아니라 타인 제3자가 받은 경우에 어, 성립되는 범죄를 이야기를 하고 있습니다. 제3자가 누굽니까? 제3자가 조금 여기서 황당한데요. 성남 f c 가 광고 계약을 통해서 받았다라는 겁니다.
0: 잠깐만요 제3자 뇌물을 박근혜 전 대통령 사례인데 박근혜 대통령의 권한을 가지고 제3자 그러니까 최순실 정유라 씨가 이득을 봤잖아요 그래서 이 제3자 뇌물죄가 성립된 거 아닙니까
6: 자 여기서는 제3자가 이득을 본 데가 어디라고요 어 성남FC인데요 이 성남FC와 그 당시 최순실 사건이 달랐던 것은 어, 미르재단과 k재단 같은 경우에는 사실상 그 미르 재단의 이사부터 해서 다 전부 다 사적 재단이라고 할 만큼 마음대로 좌지우지되는 그런 어떤 재단이었던 반면에 네. 지금 성남 FC 같은 경우에는 후원을 받은 것도 아니고 시민이 구단 주인 그러니까 성남 시장이 구단 주인인데요 성남 시민의 세금으로 전적으로 100% 운영이 되는 그런. 공익재단이라고 볼 수가 있는
0: 니다 그러면 이득을 성남시 그리고 성남 fc가 받다는 건가요?
6: 그래서 어 만약에 미르재단이나 k재단에게 돈을 후원을 기업들이 한 것이라고 다 하면 사실상 그것은 어 사적으로 이용될 수 있는 최순실 씨가 이득을 볼수 있는 그 구조였는데 네. 이 경우는 광고 계약을 통해서 성남 시민들이 100% 이익을 본 겁니다. 그러니까 이거는 사적 이익을 취득한 게 아니고 공익을 위한 활동인 것이죠.
0: 그럼 경제 공동체로 묶이는게 성남시 자 이득을 본게 성남시 성남 시민들 성남 FC 이렇습니까?
6: 아, 그렇지는 않고요. 이제 그 당시에 이제 국정농단 사건 수사하면서 가장 이제 논란이 됐던 경제 공동체라는 그 네. 개념은 어 제3자 뇌물죄에서는 필요 없는 구성 요건입니다. 네. 어 단순 뇌물죄를 이야기를 할때 부인은 사실 법적으로는 뭐 부부는 한 몸이다 하지만 사실 법적으로는 타인이거든요. 그런데 부부에게 준 것이 어 일상적인 어떤 생활이나 경제적인 것을 같이 하기 때문에 타인에게 줬더라도 경제공동체 성격이 있어서 한 지갑을 썼다라고 한다면 경제공동체 성격이 있어서 공무원 본인에게 준 것이다 라고 할때 경제공동체 개념이 필요한 경우고요. 예. 이 지금 이 경우에 제3자 내물제에서는 경제공동체 개념은 사실상 필요 없는 개념입니다. 네. 네.
0: 김남극 의원께서 차기 대선주자 적합도에 대해서 얘기했습니다. 그 여론조사인데. 이재명 대표가 40%대를 기록했다고 했는데요. 여론조사 전문기관 RN서치가 뉴스핌 의뢰로 지난 10일에서 12일 누가 차기 정치자로 가장 적합한가 했을 때 <웃음> 이재명 대표가 40.1% 기록했습니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 40.1%를 기록했습니다. 힘들게
6: 해서 죄송합니다. 그 네. <웃음> 구체적 수치를 말하지 말 것을. 네? 네. 네, 네.
0: 음, 자, 그렇다. 알겠어요. 이재명 대표에 대한 뭐 이런 어, 내용은 음, 이해가 됩니다. 그런데 자
6: 쌍특검 가자. 김건희 아, 특... 여기서 하나 짚고 넘어가야 될게 있습니다. 네. 그러니까 어, 대부분의 시민구단을 대부분 다 두고 있거든요. 네. 그런데 후원을 기업 후원을 받는 곳이 거의 없습니다. 어, 저희 오케이. 안산 같은 경우도 그린에너스 fc를 운영하고 있는데 안산 시민의 세금으로 대부분 다 운영이 되고 있거든요.
0: 후원을 받아야 되는 거 아닙니까?
6: 후원을 받아야 되는데... 어. 자, 아시다시피 우리 K리그가 그렇게 많이 활성화되어 있지 않다 보니까 기업의 후원이 많이 들어오지 않는 거죠. 어, 다른 지자체장들, 네. 어,
0: 우리 구단 좀 도와달라고 여기저기에 읍소하고 다니는 거 제가 아는데요.
6: 그러니까요. 그 지자체 단체장이 후원을 받기 위해서 엄청나게 발에 정말 땀이 나도록 뛰어다니고.
0: 홍주표 전 지사도 열심히
6: 뛰었습니다. 네. 저도, 다, 저도 당선됐을 때 기업 대기업 좀 유치해가지고 오라고 엄청나게 압력을 받았거든요. 네. 그래서 많은 그 지자체 단체장들이 그렇게 노력을 하고 있는데 이것은 사실상 시민이 이익을 본 것이기 때문에 칭찬해주고 잘한 행정을 적극적으로 장려해야 되는데 이걸 갖다가 거꾸로 제3자 뇌물죄를 우위를 하는 것은 말 그대로 지자체 단체장 시장이나 도지사 아니면 은어 대통령도 마찬가지가 될수 있습니다 이런 어떤 외교 세일즈를 아예 하지 말라라는 그런 말이 되기 때문에 정말 황당한 기소라고 볼 겁니다
0: 황당한 기소다 표적사다 네, 알겠습니다 자, 그건 그런데요 그러면 되는데 왜 아, 이재명 특검도 가고, 김건희 특검까지 가자, 쌍특검 가자. 이 얘기는 왜 나온 겁니까?
6: 어, 우선은 쌍특검과 관련되어서 저희 민주당에서 나오진 않았습니다. 그래요? 예. 그러니까 조금 이제 혼동하시는 경우가 있는데요. 대선 때, 그때 윤석열 대통령이 가지고 있었던 여러 가지 의혹들. 어, 대장동과 관련된 의혹도 있었고, 또, 장인, 장모와 관련된, 그리고 김건희 여사와 관련된 그런 어떤 문제들이 있었기 때문에, 네. 그 선거 당시에 그것과, 쌍특검 얘기가 나왔죠 네, 예, 대장동 근데. 특검을 하자라고 했었는데 아마 다 기억을 하실 겁니다. 토론회 때 이재명, 어, 대선 후보는 당시에 쌍특검, 아니, 쌍특검이라 특검 받자, 하자, 하자, 하자고 했는데, 그때 당시에 윤석열 대통령이 계속 답변하지 않고 거부했었죠.
0: 그런데 예. 대장동이 대선 때 그랬지 않습니까 대장동이 문제다 대장동 수사하면 이 몸통이 이재명이라는 게 밝혀진다 얘기 나왔는데 대장동 수사는 어떻게 됐습니까
6: 그러니까 대장동 수사도 마찬가지인데요 1년 내내 수사를 했는데 결국에는 이재명과 관련된 건 하나도 나오지 않았죠
0: 이재명 그러면 이재명 대표 관련해서는 대장동에서 기소한 게
6: 없습니까 지금 현재는 기소된 것도 없고, 기소하겠다라고 지금 보도된 것도 없고요. 아마 1년 전에 다 기억을 하실 겁니다. 어, 대장동의 몸통 이재명이다 라고 하면서 이재명 아들이 화천대유 뭐그 관련 기업, 기업에서 회사에서 근무한다 그랬는데, 이재명 아들이 아니라 곽상도돈 아들이었죠. 네. 그 다음에 50억과 관련된 돈 나온 것들. 민주당 인사들이 아니라 전부 다 검찰 출신이나 국민의힘과 관련된 인사들이 50억과 관련된 클럽의 이름이 나왔었습니다. 그래서 어 이런 어떤 대장동 의혹과 관련돼서 검찰이나 경찰에서 1년 내내 수사했지만 아직까지 기소하겠다는 소식이 안 들리고 있고요. 지금 이거 성남FC 후원금과 관련된 수사도 2018년에 그때 기소돼가지고 거의 3년 6개월 작년에 무혐의 송치가 되었는데 선거가 지니까 다시 돌려보내가지고 재수사시킨 정말 황당한 수사입니다.
0: 네. 정권이 바뀌니까 좀 수사 결과가 바뀌었다 이런 얘기도 계속 나옵니다. 음, 그런데요. 민주당에서 김건희 특검법 이렇게 추진하고 있죠? 네. 아 그런데 여당은 방탄특검이라고 이렇게 반대하고 있고요. 조정훈 시대 전환 대표도 부인 건드리는 건좀 쇼다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 부인 건드리는 거 이제 좀스럽다라는 그 표현을 쓰셨는데요. 네. 어, 부인을 건드리는 게 좀스럽다라고 할 때는 말도 안 되는 그런 어떤 꼬투리를 잡아 가지고 정치적 시비를 걸 때, 그럴 때 그런 표현을 쓸수 있을 것 같습니다. 그러나 지금 김건희 여사와 관련된 의혹은 굉장히 심각한 중대범죄입니다. 그리고 단순히 의혹만 있는 것이 아니라 공범 거의 10명에 가까운 공범들은 전부 다 줄줄이 엮여가지고 다 기소가 되었고요. 그 기소가 된, 네, 그 기소가 된 공소장에 김건희 여사와 관련된 굉장히 짙은 그런 증거들이 그리고 법정 진술들이 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 이게 왜 기소가 안 됐느냐 이건 정의롭지 못하다고 말하는 것이 저는 올바른 주장이라고 생각합니다.
0: 조성빈 님께서 아까 저희가 글로벌 시대에서 국제적인 정세 세계 정세 우리 처지에 대해서 말씀해 주셨어요. 그래서 국내에서 여야가 손을 맞잡아도 모자를 한국인데 정말 끝나지 않는 법적 공방 한숨만 나옵니다. 이렇게 얘기합니다. 자꾸 사정전국으로 계속 누구를 기소하네 누구를, 누구를 특검하네 이런 얘기만 나와서 진짜 민생은 어려운데 민생 못 챙긴다 이런 지적 계속 나옵니다.
6: 어 아마 지금 윤석열 정부 너무 무능한 정권이다라는 그런 평가가 많은 것 같습니다. 지금 네? 인플레이션 감축법과 관련되어서 우리나라 제조사 현대차 등을, 등의 어떤 자동차 완성체 업체들이 전부 다 피해를 보고 있는데 이와 관련되어서 너무 외교적으로 무능하다. 그리고 또 국내 재난과 관련되어서 지난 8월 초였죠. 태풍 피해와 관련되어서 비가 오고 침수가 발생하고 있는 것을 그냥 보고도 유유히 그냥 퇴적, 퇴근하는 적 그런 어떤 모습을 보면서 이물과 관리도 못하고 그리고 민생과 관련된 부분에 있어서도 빵점인 그냥 정권이다 이렇게 평가할 수밖에 없고요. 그에 반면 지금 이재명 당대표 같은 경우에는 온갖 곳에서 가족에 대한 어떤 사법적인 어떤 수사가 들어오는 그 상황에서도 아마 본인도 말은 못하지만 굉장히 힘든 상황일 거라고 보이는데 그럼에도 불구하고 민생이 제일 우선이다라고 하면서 여러 가지 민생 현장 행보하고 있습니다. 지금도 오늘 전북에 내려가서 타운홀 미팅하면서 민생을 챙기겠다고 근데 현장 로가가지고 그,
0: 그런데 그 소식은 또안 들려요. 자. 윤석열 정부 무능하다 무능해도 너무 무능하다 이런 여론 많습니다 국민의힘은 가처분이니 뭐니 당대표하고 당 내에서 싸우고 있어요 민주당도 보이지 않는다 이런 지적 많지 않습니까 추석 때 그런 얘기 많이 들었죠
6: 어 그래서 저희는 이미 이번 정기국회 때 22대 민생개혁입법과제를 통과시키겠다라고 하면서 이것을 연찬내 워크숍 등을 토론, 토론을 통해서 이제 결정을 했고요. 그리고 지난 연휴 때도 이재명 당대표가 소집을 해서 우리 당직자들 오후 3시부터 밤 9시까지 정확히 딱 퇴근하니까 9시더라고요. 6시간 동안 쉬지 않고 어 여러 가지 개혁 입법 과제와 관련된 토론 그리고 우리도 당이 아무리 국민의힘이 지금 뭐 꼴보기가 싫고 무능한 모습을 보인다고 하더라도 그런 어떤 반사적 이익을 누릴 것이 아니라 더 정치혁신하고 국민의 사랑을 받기 위한 정당이 되기 위한 그런 개혁을 좀 하려고 좀 여당이 좀
0: 지지 부진하면 민주당이 좀 주도하고 이끌어 가야죠 민생 대책 22개라는데 주도적인 건 뭡니까 뭘 어, 하시겠습니까?
6: 뭐 여러 가지 많은데요 지금 당장은 수해와 관련되어서 태풍 피해 입으신 분들 많. 하는데 네. 여기에와 관련된 지원 뭐 반드시 돼야 돼서 수해 피해자 지원법과 관련된 부분 논의가 되고 있고요. 그다음에 이제 그 물가가 많이 올라가다 보니까 물가가 너무 올라서 월급은 그대로서 월급이 줄어든 느낌이다. 이런 부분 많이 이야기하셔서 그렇죠. 네, 구, 뭐 주거와 관련된 보장 최소 주거 보장법 그리고 또 어~ 서민 주거 안정법 학자금 부담 완화법 이런 어떤 지원하는 그런 법률들을 준비하고 있습니다 그렇습니까? 예 그리고 또더 나아가서 지금 어~ 쌀값 폭락해 가지고 지금 보니까 장 햅쌀도 엄청나게 폭락했다고요 작년 최고가 기준으로 거의 (35에서) 40% 가까이 폭락을 해서 네. 이런 부분에 대해서 시장이 정부가 적극적으로 시장에 개입할 수 있는 그런 어떤 수급과 관련된 쌀값 정상화법도 준비하고 있습니다.
0: 김남국 의원님 국민의힘에서는 네. 100대 입법 과제 제시했는데 여기는 2 22개, 2개두 개입니다. 이거 민주당과 국민의힘 좀
6: 차별화돼 있습니까? 제가 오늘 지역에서 그. 전화를 받고 면담을 한 건씩 한 건씩 했었는데요. 그런 이야기 하더라고요. 백대입법까지 어, 윤석열 대통령 공약 막 이런 것들는데다 거짓말이었다고 속았다고. 아, 그래? 예, 그다 후퇴해 가지고 민생을 챙기는 게 아니라 실제 실제 보니까 서민이 아니라 서민과 민생이 아니라. 대기업이나 초부자 감세에만 올인하고 있어서 문제다라고 지적을 하시더라고요. 저는 그 시민분의 말씀에 전적으로 공감하고요. 어려울 때는 정말 더 힘든 사회적 취약계층이 있기 때문에 네. 그런 곳에 더 집중을 해야 된다라고 봅니다.
0: 아 지난번에 얘기 나왔었는데 음. 한동훈 법무장관 그리고 이상민 행안부 장관 탄핵안 아직도 고민 중에 있습니까?
6: 어 지금 당장 저희가 어, 이것을 깊이 토론하고 있지는 않은 상황입니다. 네. 앞서 말씀드렸듯이 어 아무리 국민의힘 그리고 검찰이 정치 보복을 한다고 하더라도 민생이 제일 우선이기 때문에 민생과 관련된 부분을 제일 집중적으로 고민하고 있습니다
0: 오사공원이 민생과 관련된 특검과 민생과 관계없는 특검이 혼재되어 있어서 국민 혼란 가중됩니다 안타깝습니다 이런 의견도 주셨어요 어, 윤석열 대통령이 태양광 관련해서 관련해서 굉장히 그좀 강도 높은 비판이 있었습니다 이 부분에 대해서 민주당에서는 반발하던데 태양광 관련해서 잘못한 거는 잘못한 사람들은 불법 저지르거나 그 중간에 뭐 잘못된 거는 바로 잡아야죠.
6: 네, 두 가지 점에서 충분하게 문제제기는 가능한 것 같아요. 국가의 보조금이 정말 함부로 쓰이는 건 말이 안 되잖아요. 그건 그래서 정말 제대로 된 지원이 있었는지 그리고 국민의 세금이 어 정책과 관련된 올바른 방향으로 써였는지 낭비되는 거 없는지 꼼꼼하게 들여다봐야 된다 고 보고요. 어 네. 그러나 이제 문제점은 이게. 또 결국에는 전 정권에서 했던 친환경 태양광 태양광 사업과 관련된 부분에 대한 정책을 어 비판하기 위해서 또 들고 나온 건 아닌가라는 생각이 들어서 이것도 하나의 정치 보복으로 비춰집니다. 그다음에 이제 두 번째는 어 세계가 가려고 하는 방향에 완전히 거꾸로 가고 있습니다.
0: 뭐 신재생 에너지로 가는 거는 세계적 추세죠. 네.
6: 지금 태풍도 많이 이렇게 센 태풍들이 오고 있고 빈번히 발생하고 있다라고 하는데 이게 결국에는 탄소 배출로 인한 기후 온난화 결국에는 이런 것과 관련되어 있어서 모든 세계 유럽과 관련된 국가들이 전부 다 신재생 에너지 비율을 장기적으로 늘리는 추세로 가고 있는데 우리나라는 지금 그거에 비추어 거꾸로 가고 있어서 그런 부분은 좀 상당히 우려스럽습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 지금까지 민주당의 김남국 의원이었습니다. 감사합니다.
6: 네. 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
0: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘... 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연석 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네. 어디에서 오셨어요?
1: 어, 국회에서 왔습니다.
0: 국회에서요? 네. 국회에서 뭐하다 왔습니까? 오늘은 국회가 뭘로 바쁩니까?
1: 네. 오늘은 뭐 국민의힘 회의나 이런 것들이 없어서 특별한 일정도 없었고요. 네. 정진석 비대위원장도 제주도를 가셔서 좀 어제보다는 비교적 조금 한가했던 것 같습니다.
0: 제주도요? 네. 오, 무슨 일로요?
1: 제주도에 어떤 뭐 포럼 일정이 있어서 오늘 정진석 비대위원장은 국회는 에 없었습니다.
0: 네. 네. 이준석 전 대표는요?
1: 이준석 전 대표가 오늘 그 비대위원, 그러니까 정진석 비대위원장이 임명한 비대위원들에 대한 네. 직무정지, 직무효력정지 가처분신청을또 6시쯤에 또 냈더라고요. 또요? 예. 네. 지금 뭐 걸려있는 소송권이 한두 개가 아닙니다.
0: 가처분이 아무거나. 지금 몇 개나 지금 쌓여있습니까? 지금
1: 어쨌든 정진석 비대위원장 직무도 직무 효력도 정지시키는 가처분 신청도 28일에 신문기일이 아직 남아있고요. 예. 13일에 했었던 그 당헌 계정 효력 정지도 아직 결론이 안난 안 상태여서 제가 지금 살수 있는 한 3개 정도가 지금 남아있는 걸로 보입니다.
0: 아, 정치권에서 왜 정치로 이렇게 대화로 이렇게 안 풀고 계속 네. 이렇게. 네, 뭐, 법원의 힘을 빌리고 있습니다. 그, 국민의힘에서는 지금 원내대표 출마, 원내대표 선거, 이걸로 좀 뜨겁죠?
1: 어, 안 뜨거웠는데, 오늘부터 좀 뜨거워지는 모양, 모양새입니다. 네? 19일에 의원총회에서 새 원내대표를 뽑기로 했는데, 오늘 그 이용호 의원이 처음으로 출마 선언을 하면서 이제 스타트를 끊었는데요.
0: 이분 민주당 출신이고요. 그 호남 출신이고요. 네. 어, 아, 뭐, 윤석열 대통령 만들기에 나섰지만 친윤이라고는 할수 있지만
1: 아주 또 친하지도 않은 것 같고요 네, 네. 개인적인 뭐 인연이나 이런 거는 없 없지만 뭐 아시다시피 친윤석열계 의원 모임이었던 민들레 창립을 주도하는 등뭐 친윤계 의원으로 꼽히기는 하는데요 본인의 그 말씀하셨던 그런 지역구들을 타파하는 중도 확장성을 강조했고 윤 대통령과 소통했냐 이번에 출마하면서 소통했냐는 질문에는 하지 않았다라고 얘기를 했습니다.
0: 그런데 그래도 다른 의원들하고 얘기해봤겠죠. 그렇죠. 의원들의 표를 받는 거니까. 네 그렇습니다. 그런데 주호영 전 비대위원장 원내대표로 추대하자 이런 주장. 권성동 전 원내대표를 비롯한 많은 사람들이 좀 주장하지 않았습니까?
1: 네 특히 그. 아까 얘기했던 친윤계 의원들 사이에서 이런 주장이 좀 많이 나오는 걸로 어, 얘기가 나오고 있는데요. 권성동 뭐, 원내대표였죠. 네. 예. 근데 사실 이게 지금 이용호 의원이 출마를 했기 때문에 후보군이 이제 생긴 거기 때문에 뭐 합의 추대로는 사실상 어려운 상황이고요. 어, 지금 어쨌든 당이 혼란스럽다 보니까 이걸 안정적으로 수습하기 위해서는 원내대표를 역임했던 주우영 의원이 어, 이제 신임 원내대표로 합의 추대하는 게 낫겠다 이런 의견이 이제 제기가 됐었는데 근데, 사실 뭐 이제.
0: 아니, 근데 도로 주우영 그 얘기가
1: 나올 거 아니에요, 그러면. 어, 그럴 수도 있죠. 근데 당내에서는 사실 좀. 어, 웃지 못할 이야기이긴 하지만 할 사람이 없다라는 얘기가 더 많습니다.
0: 아니 도로 주호용 얘기 나오면 이거 왜 정치인들이 왜 이렇게 상상력이 이렇게 (웃음) 없어요. 빈곤합니다.
1: 자왜 이렇게 후보가 없어요? 그 이제... 의원들 사이에서도 지금쯤이면 선거운동이 활발하게 좀 나타나야 되는데 네. 뭐 전화도 안 오고 되게 좀 조용하다라는 얘기가 있거든요. 왜냐면 네. 19일에 원내대표를 뽑으려면 또 17일까지는 후보자 등록을 해야 되는데 아직 한 명밖에 안한 상태라서. 그래서 방금 얘기했던 그런 주호영 추대설과 좀 관련이 있는 걸로 보이는데요. 뭐윤난호 의원이라든지 권성동 의원 같은 이제 친윤계 의원을 중심으로 주호영 추대설이 나오니까 어 이게 그럼 윤심인데 내가 괜히 출마를 했다가 좀 민망해지는 거 아닌가 이런 것 때문에 문에 눈치를 보고 있는 좀 분위기가 감지가 됩니다 네. 네.
0: 국민의 힘 의원들한테 네. 가서 좀 얘기를 좀 하세요 음. 국민의 힘은 어떻게 이렇게 민생을 챙길 거다 음. 어떤 정책을 이렇게 만들 거다 이런 얘기를 좀 방송 인터뷰를 통해서라도 좀 하라고 하세요 음. 저 국민의 힘 의원들은 인터뷰도 안 하고요. 주장도 안 하고 다 사라졌어요. 없어. 그래놓고 우리 주장을 받아들이지 않는다고 막 이렇게 비판해요. 돼래서 음, 그렇죠. 보면 참 신기해요. 그분들. <웃음> 그런 분들이 많다는 것도 좀 가서 얘기하세요. 왜 당신들의 네. 주장을 얘기하지 않고 왜 국민들이 왜 정부 여당 뭐하고 있냐. 민생 안 챙기냐. 그 얘기 계속 듣는데 뭐하고 있냐고 좀 하세요. 네, 알겠습니다. 다음 만나볼
1: 이야기는요. 네, 그 정의당이 노란봉투법을 오늘 당론으로 발의를 했는데요. 네. 뭐 워낙 이제 요즘 뉴스에 많이 나오고 있는 이제 단어인데 네. 간단하게 설명을 하면 이제 노조의 단체 교섭 쟁의 행위에 대해서 노조나 근로자에게 손해배상을 이제 기업이 청구할 수 없도록 하는 내용인데 정의당은 기존 내용에 더해서 그법 적용 대상을 뭐 플랫폼 노동자까지 확대하는 내용의 그런 개정안을 발의를 했습니다. 네. 여기에는 또 민주당 의원들의 46명도 함께 동참을 했고요. 어뭐 근데 지금 뭐 민주당이나 정의당에서 이렇게 법안 발의에 좀 적극적으로 나서고 있는데 반해서 정부 여당은 좀 미운적 태도를 보이고 있는 상 상황입니다. 거,
0: 오랜만에 음. 정의당의 이름을 들었습니다. 그렇습니다. 노란 봉투법 여기에서 음.
1: 네. 어, 다시 이제 좀 위상을 되찾을 수 있지 않느냐 이런 움직임을 통해서 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데요. 최근에 뭐당 내홍이나 또 그런 위기 속에서 의제 설정 능력이 실종됐다 뭐 이런 얘기도 많이 나왔었는데 이번에 이 노란봉투법 통과의 당력을 다 걸어서 원내에 좀 유일한 진보정당으로서 존재감을 되찾을 수 있지 않을까. 뭐 노동, 게의 또 지지 기반을 좀더 확충하는 그런 쪽으로도 갈수 있지 않을까라는 기대 이런 것들이 나오고 있습니다.
0: 노동계가 문제가 생기면 정의당으로
1: 안 갑니다 요새. 음, 그런 네. 목소리가 이제 안 해서 네. 나오고 있죠. 어,
0: 사회적 약자를 위해서 정의당이 가장 열심히 뛰었다 이렇게 생각하고 저도 그렇게 생각하는데 지금은 네. 사회적 약자들도 정의당한테 안 갑니다. 음. 정의당이 음. 좀뼈 아프게 생각해야 될것 같습니다. 지금 있는 그 비례대표 의원들 다 그만둬라 이. 이런 투표가 있었잖아요. 네. 그 이후에 뭐가 달라졌냐 얘기 나오는데 음. 자, 노란 봉투법을 들고 정의당이 나왔습니다. 어떻게 달라지는지 네. 다시 어 이게 떠나간 떠나간 민심을 좀 얻을 건지 음. 좀 음. 지켜볼까요?
1: 네. 민주당을 좀 강하게 좀 압박하고 있습니다, 정의당이.
0: 네. 민주당에서
1: 감사원법 개정안 발의했네요. 네. 어제 신정훈 의원이 발의한 건데요. 네. 내용은 이제 정 감사원의 정치 보복성 감사를 증, 금지하는 내용입니다. 뭐 네. 최근에 지금 이제 감사원이 과거 문재인 정부에 대한 뭐 에너지 전환 정책 코로나 백신 수급 관리 이런 것도 이제 감사 대상에 올리니까 정치 감사 표적 감사라고 민주당에서 계속 비판을 해왔거든요. 네. 이런 움직임의 연장선상에서 이번에 개정안을 낸 겁니다. 반발이 당연히 이제 국민의힘 쪽에서 나왔는데 특히 감사원장 출신의 최재형 의원이 오늘 기자회견을 열어서 헌법 체계 파괴라고 비판을 했습니다. 어, 지난 정부의 불법과 비리가 얼마나 많은지를 스스로 자인하는 것밖에 되지 않는다. 어, 뭐 감사원이 이제 독립된 기관이기 때문에 대통령에게도 미리. 감사 계획서를 제출해서 뭐 승인받거나 결과를 보고하지 않는다 이렇게 얘기를 하면서 이제 강하게 반발을 했습니다 네.
0: 그런데 감사원이 네. 지금 음~ 여러 감사에 나서고 있는데 네. 정치 감사다 이렇게 아~ 비판이 따라온 거에 대해서는 최재영 의원이 좀 일차적으로 책임을 좀 져야 됩니다 음. 감사원장을 하다가 정치권으로 바로 가면 그리고 감사원이 움직이면 이게 정치적으로 보이죠 그리고 한쪽만 이렇게 하면 검찰도 마찬가지예요. 지금 윤석열 정부의 검찰을 어떻게 공정하다고 보겠습니까? 1차적 책임은 저는 검찰총장을 하다가 대통령으로 가버렸어요. 정치권으로. 후배들을, 그리고 임명합니다. 그리고 후배들이 나서서 이렇게, 물론 법과 양심, 국가를 위해서 이렇게 검찰권을 이렇게 발동해야죠. 수사를 해야죠. 그런데, 정치적으로 좀 비춰졌습니다. 지금 윤석열 최재형이두분 때문에 검찰의 중립성 어 감사원의 독립성은 굉장히 조금 어 의심받고 있다는 거이 부분에 대해서는 최재의원이좀몇번 사과하고 어떻게 했다, 어떻게 하든지 어떤 방법을 내놔야 되는데 이때 이렇게 나와 가지고 헌법 체계 파괴다 이렇게 얘기하는 것이 조금 부끄럽지 않나, 이런 생각도 해봅니다. 제 생각이에요. 네. 최재형 의원은 그렇게 생각하지 않을 겁니다. 네.
1: 예. 자, 개정안에 대해서는 찬반 의견 팽팽합니다. 네, 그 개정안 내용이 사실상 국회가 감사원을 통제하는 거다라는 이제 비판이 나오고 있는데요. 여권에서는 특히 검수 완박에 이어서 감사 완박을 추진하겠다. 뭐. 추진하겠다는 것이다. 민주당이 방탄정당임을 자인하는 것이다. 이런 워딩의 비판까지도 나왔습니다. 예. 근데 이제 헌법상 대통령 소속기관으로 되어 있는 감사원을 이제 국회 소속으로 이관하는, 이관해야 된다는 것. 이건 해야 된다거나 아니면 국회에서 감사원장 후보자를 추천해서 대통령이 임명해야 된다 이런 지적은 끊임없이 좀 나오긴 했었거든요. 네. 최근에는 대통령제 권한 축소를 주장하는 그런 주장에서 뭐 이제 최소한 뭐 입법권, 인사동의권, 감사권 이런 대통령의 권한을 의회로 옮겨야 된다 뭐 이런 지적도 나왔었고요. 해외에서도 보면 영국이나 독일, 뭐 외국의 경우에도 국회 감사원 통제 국회가 감사원을 통제하는 사례가 좀 다수 있었다고 합니다. 그래서 좀 팽팽하게. 계속 계속 토론이 이뤄지지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 감사원이 여러 여러 분야에서 지금 감사를 하고 있습니다. 공직자들을 감사하는 데가 감사원인데 그런데 이 정부에서 나가라 이렇게 이렇게 전 정권 인사들한테 나가라고 음. 한그 부분에만 가서 이렇게 감사를 하고 있으니 이게 정치적인 거 아닙니까 이렇게. 이렇게 좀 눈초리를 받는 받을 는받 수밖에 없는 그런 구조에 있어요.
1: 네. 지금 좀 감사원을 바라보는 외부의 시선은 좀 네. 곱진 않은 걸로 보입니다.
0: 전혀 감사하지 않습니다. 네. 여기까지 할까요? 네. 한결레오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 오수미 씨.
5: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루
1: 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의 맛. 김갑수 평론가 어서오세요. 안녕하세요. 정선태 교수 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네, 잘 지내셨습니까? 음. 가을에 음. 책 읽기 좋습니까?
7: 놀러 다니기 좋죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 책
0: 읽는 사람들이야. 뭐, 언제는 안 좋았습니까? <웃음> 가을은 한... 놀러 다니기 좋은 거죠. 네, 걷고. 그죠.
8: 네. 네. 렇 그렇죠? 그래도 책 읽어야죠. 아니요. 한눈 팔고 해탈하기 좋을 때죠. <웃음> 그렇습니다. 야,
7: 저는 8월에 원래 잘 어디를 안 가는 게 이제 사람이 꼭대기니까. 네. 이번 주말에 이제 강릉을 갔는데 정말 기차 예약도 어렵고 숙소 예약도 어려웠던 게 정말 많이 들어가요. 그러니까
8: 시즌이 이제 없, 없는 거예요. 네. 음. 그렇죠. 네. 사람들이 많아요. 네. 하늘만 봐도 좋던데요 선생님. 그런가요? <웃음> 그렇죠.
0: 가을 하늘은 진짜 다른 계절 하늘 하고 비교할 수 없어요. 그럼요. 공기가.
7: 1년 가도
8: 이런 하늘 보기가 며칠 없어요. 네. 공기가
7: 맛있어. 음. 네. 그렇게 네. 밤 산책 나가면요. 네. 가을 이 공기가 아주 다콤하고 진짜 요즘이 최고죠.
8: 네. 네. 알겠습니다. 맞아요.
7: 그러니까 제가 걷는 곳이 그요번에큰비와 갖고 막 이렇게 난리난 데거든요. 한강변. 네. 근데그 흔적이 아직도 있는데 항상 느끼는 게 언제 그랬나 쉽게 이렇게 또 평온해지나 하는 생각 들고요. 가끔씩
8: 태풍이 와야 됩니다. 네. (웃음) 그렇습니까? 피해 아, 보신 분들에게는 대단히 아, 좋은 말씀이잖아요.
0: 그런데 아무튼 피해 빨리 복구되기를 좀 바라보겠습니다. 그런데 오늘은
8: 이 좋은 가을날 어떤 책을 읽어볼까요? 오늘은 정말 휴식을 드릴 수 있을지 모르겠습니다. 약간의 우리 둘 사이에... 오해? 차질도 있었고요. 우리 매번 방송 끝나고 맛있는 거 먹는다고 얘기했잖아요. 예? 지난번 방송 끝나고 맛있는 걸 먹으면서 아, 뭘 한번 해볼까 그리고 뭐가 필요할까 하다가 교양 문제를 얘기했었어요. 네. 사람들이 기본에 대한 얘기를 좀 많이 했으면 좋겠다. 이런 저런 얘기하다가 철학 우리 김갑 선생님께서 딱 고르신 게 철학 툰인데 네. 같은 제목의 책이 두 종류가 있었어요. 예? 우리, 제가, 어, 본 책은 지적 허영을 위한 퇴근길 철학툰이고.
7: 지적 허영을
8: 위한 퇴근길 철학툰. 그리고 김감수 병론가는? 아니, 저는
7: 정수한테. 김필영의 철학툰 한번 합시다 해갖고 이제 결정을 한줄 알았는데 네. 정승이 딴 사람의 똑같은 제목의 책이 있었던 자, 거예요. 두 책을 저희가
0: 읽어보겠습니다. 네. 퇴근길 철학툰과 철학툰입니다. 네. 자, 그럼 어떤 책분 퇴근길 철학툰부터 보니죠 그러니까 뭐 볼까요?
7: 책이 결국 같은 거라고 볼수 있는데 예? 제가 선정한 김필영의 철학툰은 둘다 이제 만화책으로 철학해설을 네. 쓴 건데. 이제 그 어떤 그 개념 중심으로 쭉 철학사를 엮은 거예요. 네. 탈레스에서 시작해서 뭐알프레드 에들러까지. 그런데 음. 지금 정생이 고른 책을 보니까 그거는
8: 철학 인물론이죠. 인물삽니다 인물사로. 그러니까 고대 그리스부터 네. 시작해서 한나 아렌트 미셸 푸코까지 서양 철학 역사를 인물별로. 네. 흥미진진하게 정리한 그 책입니다
0: 프로타고라스 그리고 소크라테스 다 나옵니다 거기에 네,
8: 네. 드라마 본 사람도 다
7: 나옵니다 우리가 아는 유명한 인물은 이런 음. 개론서에는 다 나오는데 <웃음> 그 약간의 좀 사족을 붙이면 요그 우리가 이제는 거의 모든 사람이 초중고를 나오지 않습니까 예. 한국인입니다 그러면 어디선가 이름은 들었고 무슨 유명한 얘기가 있어요 근데 그게 뭔 얘기였지 이렇게 되는 거예요 예컨대 뭐 니체가 신은 죽었다 그러면 그게 어떤 맥락에서 무슨 뜻이지? 이런 거 많지 않습니까? 네? 예, 그런 거를 얼른 얼른 살펴볼 수 있으면서 중간중간 뻘소리도 많이 넣고 만화가 그렇기 때문에 되게 재밌게 볼수 있고 그러면 이런 거왜 필요하냐 좀 생각한 거 잠깐 말씀드리겠는데요. 그 우리가 왜 이렇게 안 행복하지 생각 안 해보셨어요? 그 우리 어렸을 때 한국의 형편하고 지금 생각하면 뭐 말도 할거 없이 지금 다들 좀 삶이 여유가 있어야 되는데 거꾸로 가는 것 같거든요. 근데 그건 뭐냐면 삶이 이렇게 고단할까를 먼저 많이 생각한 철학자들이 있었는데 그 사람들의 생각을 조금씩 떠들어보면 좀낮아니다 지금 우리가... 그, 불행감을 느끼는 게, 뭐, 내가 좀 경제력이 없다. 내가 학벌이 부족하다. 내가 신체적으로 뭐, 키가 어떻다. 뭐, 되게 이제 그런, 이, 비교해서 오는 건데, 그런 문제를 안고 많이 고민한 사람들의 역사가 철학사거든요. 그러니까, 이, 우리 기억 속에 아련히 남아있는 얘기들에, 어, 진짜, 그때 그게 무슨 맥락의 얘기였지를 이렇게 다시 한번 재구성할 수 있는 기회를 가지면, 그, 상당히, 실제 삶에도 보탬이 되는데, 제가 소개해드리는 이 오븐뚝딱 철학순환 맛이라는 부제의 철학툰이 바로 계속 그걸 상기시켜드리는 얘기입니다. 오늘 기회가 되면 내용 몇 가지를 설명을 드릴게요. 음,
8: 저도 그래요. 어, 이한두 시간, 세 시간 정도 오면은 서양 철학사를 일별 할수 있고, 중요한 것은 맥락을 찾을 수 있다는 거죠. 잘 정리됐어요. 네. 그것보다더 중요한 것은, 지적 허영을 위한다는 말이 좋아요. 우리 예. 허영 중에서, 아주 그 부담 없이 우리가 누릴 수 있는 허영이 지적 허영인 것 같습니다. 그런데 이 저자 이진라 필메인 것 같은데요. 이진라의 지적 허영을 위한 퇴근길 철학 툰을 보면은 이 앞, 맨 앞에 이렇게 적혀 있어요. 자신의 얘기 같은데, 책도 좋아하고 그런 분 같습니다. 철학, 세상에서, 세상에서 가장 있어 보이고, 세상에서 가장 무용한 학문. 그게 바로 철학을, 내가 철학을 좋아하는 이유지. 그러니까
7: 그 얘기하니까 생각보때 우리가 덜 행복한 요인 중에 하나가 바로 음. 이해관계, 나에게 이로운 것만 하고 싶어 하고 관심을 음. 갖기 때문에 불행한 거거든요. 음. 그러니까 그 욕구하고 욕망, 이거 이제 구분하는 철학적 관념이 있어요. 그러니까 욕구는 진짜 필요해서 하는 것들인데 욕망은 채우지 않는 것에 대한 간절함이에요. 음. 근데 우리가 그것에 대한 이 구분, 그니까 이 책, 이에 나온 대로 하자면 타자의 욕망을 욕망한다. 네. 내가 원한다고 생각하는 대부분의 게내 욕망이 아니었던 거예요. 타자의 욕망이에요. 이제 거기에 대한 얘기인데, 이, 제가 소개, 해드린 김필영 철학툰 읽으면서 굉장히 많은 그옛 기억들이 떠올랐는데, 제가 한 대목, 내용 중에 한 대목을 설명해 드릴게요. 네. 예. 고등학교 저제 얘기예요. 고등학교 때 윤리 선생님이 그 굉장히 지적인 분이었는데 그때 굉장히 제가 충격으로 느낀 게 있어요. 사르트르 철학을 소개를 해 주는 거예요. 수업 시간이에요. 네. 인간은 아무런 목적이나 이유가 있어서 태어난 게 아니라는 거예요. 의자는 이유가 있어요. 사람이 앉아야 한다라는 목적과 이유가 있는 거예요. 근데 사람은 네. 그렇게 태어난 게 아니라 그냥 이 세상에 툭 던져진 거라는 거예요. 그래서 아 우리는 역사 그 민족 중의 역사적 사명을 띠고이 땅에 태어났다고 우린 배웠거든요. 달달외고. 네, 네. 그러니까 내가 태어난 어떤 목적과 이와 사명이 있다고 생각하게 교육을 받다가 수업 시간에 사르트르 얘기를 들으니까 그냥 어떤 내가 생물체로 이 우주 공간에 툭 던져진 거다. 그러니까 P 피투라고 합니다. 그냥 던져진 거예요. 근데 그렇게 살면 인생은 너무나 허무하고 무의미하기 때문에 내 삶의 미래 지금부터의 앞으로의 나, 내 삶은 내가 설계한다 그게 기투라고 그럽니다 그게 던지는 거예요. 근데 내가 이세상에 기투, 내 목적을 갖고 어떤 인생을 살아야겠다라고 생각을 하면 이게 남에게, 나 혼자만 사는 게 아니니까 남에게 영향을 준단 말이에요. 그래서 그 영향에 속박되는 행위가 있어요. 그걸 안가주망이라고 그래요. 네. 어떤 계약, 어떤 질서 속에 나를 편입시키는 거죠. 그래서 우리는 P2로 태어나서 인생을 기투로 설계하는데 그 설계의 태도는 안가주망, 우리가 갖고 있는 사회 질서, 우리가 추구하는 어떤 인생의 목표, 뭐 이런, 우리는 그냥 보통 걸 참여라고 이제 표현을 하는데, 지금 생각하면 당연한 얘기 같지만, 아무 의지도 목적도 없이 태어났다는 인간 존재에 대한 소위 실존적 인식이라는 게 굉장히 그때는 놀라웠었어요, 어떤 수업 시간에. 근데 그 인류의 2000년이 된 문명사의 거의 전부가 그런 놀라운 발견과 깨달음과 뭐의 연속인데, 그것에 집합체인 거죠, 이 책은.
8: 음. 근데 네, 제가 보니까 어, 잠시 들어보니까 이 진짜 허영을 위한 태군길 철학툰이 훨씬 재미있을것 같습니다. <웃음> 이건 어, 고대 중세 편과 근대 현대 편두 권으로 네. 나뉘어 있는데요. 행복에 관해서 비슷한 얘기를 하는데 이 철학사들 중심으로 철학사를 쭉 정, 아 철학자를 중심으로 철학사를 정리했다고 했잖아요. 네. 아리스토텔레스는 다 들어보셨. 그렇죠. 그렇죠. 근데 다 알죠. 예, 아리스토텔레스 윤리학의 핵심 개념 행복이었단 말이에요. 그러니까 인간이 사는 목적은 행복이라고 얘기한단 말, 말입니다. 근데 여기에 대해서 그 행복에 대한 과학적 연구로 유명한 서은국 교수가 계신 모양이에요. 저는 잘 모르는 분인데 행복의 기원에서 아리스토텔레스의 행복 목적론 인간의 목적은 행복이다. 이걸 비판하면서 인간은 행복하기 위해 사는 것이 아니라 살기 위해 행복을 느낍니다라고 했답니다. 이 말이 딱 와닿는데 이김광 선생님 얘기가 딱 이어지는 부분이 얘기가. 이 저자가 이렇게 얘기를 해요. 받아서 우리가 민족 중후의 역사 사명을 띄고 이 땅에 태어난 게 아닌 것처럼 인간이 행복하기 위해 태어난 것도 아니다. 행복은 어느 한 사람이 개인적 목표가 될수 있을지는 몰라도 인간이라는 종의 보편증보증 될수 없다. 그러면서 이. 그 컷이 하나 있는데 적어도 난 행복을 위해 살고 싶지 않다. 이런 게이툰 웹툰 형식으로 네. 돼 있는 이 책을 넘기다가 이런 문장 만나면은. 섬찟하죠.
0: 이 작가의 응. 좀 통찰이 좀 있는 것 같아요. 통찰 같은 예.
8: 게 곳곳에서 빛납니다.
0: 저 저는 그 책에서 이런 예. 부분이거든요. 있 철학은 돈가스에 곁들인 양배추와 네, 같은 것이다. 이렇게 양배추요, 돈가스와 양배추요. 근데 그 다음에 뭐라고 썼냐면 양배추는 예. 돈가스를 춤추게 한다. 음. 아, 그렇지. 네. 네. 그렇게 이렇게 무릎을 탁 치는 그런 대목들이 조금 나오기도 합니다.
7: 그건 네. 그. 제가 소개해드리는 데 철학 투는 탈레스 음. 이제 철학의 출발점을 탈레스로 봐요. 예. 왜냐하면 이 세상이 신의 의지로 움직인다고 생각했다가 그게 아니라 자연, 자연 현상이었구나라는 자연계. 걸 최초로 이제 언명한 게 탈레스죠. 쭉 그래서 몇 천년, 2 0 0년년 흘러와서 지금 마지막에 언급된 사람은 이제 토마스 쿤이라고 하는 과학 철학자예요. 지금은 이제 그, 그, 그 이런 것들을 우리가 인문학이라고 그러잖아요. 그, 그, 그러니까 신의 의지로 세상이 움직인다고 생각하던 신학에서 인간의 삶을 탐구하기 시작한 인문학의 한 몇백 년의 역사가 있고, 지금은 그 인문학이 거의 이제 소멸 단계, 관심들을 안 갖는 단계, 테크놀로지로 넘어가면서 인간의 크기가 싹 줄어들고, 어, 인간 없는 인간들의 인간학, 뭐 이런 다음 단계 이상한 방향으로 지금 현재 우리는 살고 있는데, 그 초장에 말씀드린 것처럼 우리가 여러 가지 풍요로운 삶을, 삶의 조건을 만들어 놨는데 개인 개인들은 너무나 불행감이 시달린다. 그랬을 때는 이런 많이 고민한 그 인본주의 여러 철학자들의 성찰에 대해서 무슨 얘기를 했던가를 깨닫는 건참 필요한 거거나 왜냐면 하 제가 요 책을 구해서 쭉이 독서를 하는 동안에 엄청나게 즐거움과 그 깨달음이 게 많이 느껴졌었거든요. 예.
8: 덧붙이자면 철학을 전공한 사람이 아니거나 또는 철학을 뭐 필요 때문에 본격적으로 공부한 사람이 아니면 은 고등학교 때그 공부한 또 시험치기 위해서 외우는 걸 외에는 잘 모르잖아요. 네. 근데 그게 현실적인 삶과 어떤 연결고리가 있는지를 고민해 본 경우가 별로 없을 겁니다. 네. 이, 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 시험치기 위한 공부라는 게 흔히 그렇듯이. 근데 이, 어, 이 책을 보면은 말 그대로 진짜 허영을 위한 것인데 이 허영은 누구에게 방해가 되지 않아요. 대신에 내 삶의, 현재 삶의 의미가 그 말로만 듣던 그 유수의, 유명한 네. 철학자들의 언어와 어떻게 만나는지 그때 그 전율 같은 게 있어요. 네. 아, 내가 고민했던 게피터고로스의 이런 고민하고 연결되는구나. 또 내가, 내가 누군가를, 누군가의 관계에서 이러는 문제가 있는데 네. 이게 오컴, 윌리엄 오컴과 연결되는구나. 살다가 네.
0: 벽에 부닥칠 때가 있잖아요. 좌절할 음. 때가 있고 배신당하고 뭐 울컥할 때가 있는데 그때 철학책이
7: 위로를 줍니다. 아, 그럼요. 음. 왜냐하면 그 우리가 느끼는 행불행의 대부분이 이제 생각만 바꾸면 별거 아닌 경우도 많거든요. 네. 가령 좀더 부유하고 싶은 사람이 가만히 자기 삶의 조건들에다 보면 그렇게 비교해서 오는 슬픔이지 그렇게 절대적인 게 아니라는 걸 깨닫게 되거든요. 그러니까 지금의 존재 조건에서 좀더 낫게 사는 방법은 더뭐 많이 가지려고 하는 것보다 자기 안을 좀 채우는 건 굉장히 필요한 일 같아요. 그런데 그런 걸 되게 막말 그대로 이제 허영심이네, 쓸모없는 거네, 뭐 이렇게 음. 생각하는 분위기가 있잖아요. 음. 또 지적인 거 많이 알면 잘난체하네뭐 음. 이런 식의 질시도 있고 근데 분명한 거는 자기 내면을 채우는 건 굉장히 중요한 것 같아요
8: 이런 그 웹툰 형식으로 구성된 이 철학사를 보면서 저는 그래요 아 이런 책을 보면 재미있게 잘난 척할수 있겠구나 아, 그래요? 그러니까 상대방을 불쾌하게 하는 잘난 척이 아니라 유쾌하고 즐겁게 잘난 척할수 있겠구나 그런 생각을 했어요 그리고 철학 전공을 하는 사람이 아니어서 그런지 수준이 우리 일반 독자들이 네, 맞춰져 있어요. 네. 그게 네. 참 좋아요. 그런데 아. 이게 우리 이제
7: 외국 철학자들을 음. 주로 접하니까 생기는 슬픔이기도 한데 이 중학교부터 이런 관심을 이제 수업 시간에 받게 되는데 영원히 개론서입니다. 왜냐하면 예. 이 중요한 모든 철학자들은 저서가 있는데 그 접근하기가 엄청 음. 어렵습니다. 아까 말한 사르트르도 존재한 무라는 책에서 그 베개만큼 두꺼운 음. 두 권의 책인데 저도 한번 읽어보려고 노력한 적이 있는데 거의 안 됩니다. (웃음) 이게 참 계속 다른 분야는 그래도 음. 원전을 보지 않습니까? 문학, 사. 아무리 봐봐야 소설을 음. 읽거든요. 근데이 철학은 계속 개론, 개설 소개 이걸 본 수밖에 없는데 오늘도 결국 그런 거죠.
0: 네. 네. 김상민 님께서 특히 정치하는 분들 인문학 공부가 필요합니다. 얘기합니다. 음. 철학이 좀 있었으면 좋겠어요.
8: 그런 생각 많이 들어요. 저도. 음. 여기 정치에 관한 문장이 딱 눈에 띄어서 네. 어, 읽어드릴게요. 많이 들어보셨을 텐데. 플라톤입니까? 플라톤 얘기하면서 우리 이이 이이 웹툰의 주인공이죠. 주인공이. 고민들 빠집니다 정치 네. 정치인들 다 거기서 거기 아니야 하다가 플라톤은 훌륭한 사람이 정치에 나서지 않는다면 그에 대한 최대의 벌로 자기보다 못한 사람에게 통치를 당한다라고 말했다 이 문장은 현대 민주주의 사회에서 이렇게 변형돼 회자된다 사람들이 정치에 무관심하면 자신들보다 못한 사람이 통치를 받는다 음, 그 네. 엄청나게 유명한 얘기죠 네. 네. 정치 무관심은 곧 나보다
7: 못한 사람이 우리를 통치하는 일을 빚어낼수 있다. 네. 뭐 그리고 이 인간의 그 욕망을 부추켜서 되게 정치인들이 득세를 합니다. 이게 예. 파퓰리즘이라고 그래서 세계적인 현상인데, 그렇죠. 이 한국 사회 또한 축은 뭐냐면 사람들의 그 분노를 촉발시켜서. 그래서 권력을 획득하거나 어떤 선거 승리를 하거나 이런 경우도 상당히 많아요 지금은
0: 혐오를 붙추겨가지고 네. 혐오를 붙추겨서 지금 정치의 동력으로 삼는 세력들이 많습니다 이런
7: 이런 문제는 시민사회가 경계를 해야 됩니다 그렇죠 음.
0: 철학적으로 조금 성숙하고 공부할 필요가 있습니다 오류길사님 이제 가을바람 붑니다 유익한 방송 감사드리고 운동하면서 잘늙고 있습니다 선생님들 감사하다고 합니다 이기영님께서 포항 친정만 생각하면 답답해요 태풍에 티금만 들어도 힘들어요 얘기하 데 태풍이 생긴 또 존재론적 또 철학적 <웃음> 의미가 있겠지만 또 우리나라는 다 비껴갔으면 좋겠어요 빨리 또 태풍 복귀해, 복구 빨리 해서 일상으로 돌아오셨으면 합니다 그래요, 네 포항에 있는 분들을 위해서 기도하겠습니다 아 철학책을 읽으면서 가을을 또 보낸다 이것도 또 좋네요 선생님 두 분께 감사드립니다 오늘은 진짜 허영을 위한 퇴근길 철학툰 그리고 철학툰 읽어봤습니다 둘다 좋죠
8: 네. 네 상호 보완적이에요. 네. 그래 요 이거 또 잡으면 바로 읽게 됩니다. 네. 네. 금방 읽게 되고요. 또뭐 대단 유식하다는 생각에 네. 한한달 정도는 읽할수 있을 것 같아요. 그렇습니까? 네. 그리고 이 책을 읽은 결론은 네. 아들러의 미움받을
7: 용기라는 책이 있어요. 네. 미움받을 용기. 그런데 네. 그게 여기 소개가 되어 있는데 아, 네. 그 책을 꼭 올해 중에 읽고야 말겠다. 결심을 했어요.
0: 알겠습니다. 김갑수 선생님 정선태 교수님 감사합니다. 네, 네. 고맙습니다. 네. 팬폴즈 5의 필로소피 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈의 영답은 에펠탑이었습니다. 일반 에펠탑 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.